0: Franchement, ça m'est vraiment, vraiment, vraiment très cher. Alors, prêt à embarquer avec nous Je le savais. Let's go Bonjour à toutes et à tous, ici Quentin Austin du podcast Génération Canopée, et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Jessica. Sampé, fondatrice de Human and You, Jessica est formatrice, coach et consultante spécialisée dans la transformation des entreprises vers l'expérience du mieux-être. Sa mission Créer un trait d'union durable en équipe et développer les compétences humaines pour retrouver sens, conscience, liberté intérieure et responsabilité consciente. Jessica, c'est aussi du yoga, de l'hypnose, un podcast Posez-vous. Bref, un bel épisode en perspective. Bon, sois la bienvenue, Jessica
1: Merci Quentin, bonjour à tous.
0: Comment te sens-tu
1: Écoute, super, euh, super, j'entame cette journée avec beaucoup de, de dynamisme avec toi, et puis c'est une journée ensoleillée, alors du coup, une belle journée pour se poser.
0: Ensoleillée à Lille, eh bien, euh, non, on n'a pas le soleil à Montpellier, mais... Mais bon.
1: <rire> Ça change un enfin peu. Hein. Bon. Vous avez eu beaucoup, beaucoup de chance pendant, pendant des années. Donc là, j'ai l'impression que la tendance s'inverse et c'est bien.
0: Oh ouais, mille. ouais, ouais. Là, on arrive à, dans les épisodes un peu CVNOL. Donc, bon, euh, pas mal de pluie chez nous, mais, euh, mais on garde le moral et, et puis j'essaie de, de le capter chez toi. <rire>
1: Alors, je t'envoie des bonnes ondes.
0: <rire> Top. Euh, bah, sans plus attendre, tu vois, là, on a une question euh, simple, mais qui en dit long, sur le, le personnage. Euh, qui es-tu, Jessica
1: Écoute, euh, écoute, je suis une entrepreneuse, euh, je dirais presque, presque avant tout. Oui si je peux le dire comme ça. Euh, qui je suis Alors c'est très rigolo, euh, c'est une question auquel on s'attend pas, <rire> mais je suis tout simplement une, une femme qui a envie de transmettre ce que la vie lui a enseigné. Euh, c'est vrai que moi j'ai un parcours assez atypique, euh, j'ai eu l'occasion de changer de vie plusieurs fois, de plusieurs métiers en tout cas, ce qui m'a amené à avoir une expérience euh, je dirais voilà, atypique. Et en 2016, je veux dire j'ai eu la chance, je peux dire ça aujourd'hui, euh, mais d'avoir un accident de vie euh, qui s'appelle le burn-out et qui m'a enseigné euh, à quel point c'est important euh, de prendre soin de soi et d'être responsable de soi. Euh, et ça, 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 ça m'a fait faire un virage à, à 360 degrés. Euh, C'est-à-dire que j'ai euh, j'ai abandonné euh, tout ce que j'avais. En tout cas, la, la vie m'a invité à faire le tri euh, pour pouvoir euh, m'orienter euh, avec sagesse dans, dans ma mission de vie, euh, qui est d'accompagner les autres dans la connaissance de soi, euh, pour prévenir plutôt que guérir
0: Hmm, D'accord, donc 2016, on est en 2022, 6 ans, euh, qu'est-ce qui s'est qu passé pendant, pendant ces 6 années, comment tu t'es construit, comment t'es passé, si c'est pas trop douloureux pour toi de peut-être d'en parler, euh, du, du burn-out, euh, peut-être un peu avant, qu'est-ce que tu faisais, et puis qu'est-ce qui a fait que ben, tu as basculé dans une vie qui, qui, qui te semble peut-être plus en cohérence avec toi-même
1: Écoute, euh, j'étais euh, avant de, de, de faire le métier que je fais aujourd'hui, j'étais ce qu'on appelle un business développeur, mm -hmm. donc pour un grand groupe de cosmétiques mondiales qui le vaut bien. Euh, et et j'étais, pour te dire, je pense euh, qu'on
0: l'a capté là. Ouais, <rire>
1: ouais, bah ouais, c'est euh, <rire> ça. Euh, et j'étais le petit hamster euh, dans sa roue euh, à qui rien ne pouvait arriver. Euh, et donc j'étais dans cette marche euh, où j'avançais, j'avançais, euh, câblé évidemment sur des objectifs, parce que j'étais dans un métier opérationnel, c'est-à-dire dans le commerce, ouais. et où évidemment il y avait des objectifs à atteindre avec une, une soif de réussite, en tout cas une valeur réussite qui était très marquée chez moi, euh, puisque j'ai un profil autodidacte et que c'était pour moi, euh, c'était pour moi en fait euh, déjà une, une belle récompense que la vie m'apportait de d'entrer dans un groupe comme celui-là euh, et l'envie, l'envie très clairement d'évoluer et, et d'avancer dans ma carrière professionnelle euh, et puis euh, évidemment euh, euh, des dysfonctionnements euh, dans l'entreprise dans laquelle je travaillais, euh, que je, je travaillais des injonctions paradoxales, par exemple, et puis aussi beaucoup, beaucoup de dysfonctionnements que j'avais avec moi, puisque euh, il faut savoir que nous sommes notre propre ennemi, ouais. et que ce manque de connaissance de soi fait qu'on euh, est dans une forme de déni, euh, même si euh, les symptômes sont avérés et qu'on se sent pas bien avec soi. Eh ben, on est dans le déni et on est... Euh, moi, j'étais G.I.G.N. à qui rien ne pouvait arriver de toute façon. Le burn-out, c'était ouais. euh, pour moi quelque chose qui était assez éphémère et, euh, et voilà, qui, de toute façon, euh, n'était pas fait pour les gens comme moi.
0: Ouais.
1: Euh, et, et finalement, on se laisse prendre au piège. Euh, C'est-à-dire que les symptômes commencent, on les voit pas arriver, on a des insomnies, des problèmes de dos... Euh, chez moi ça se traduit par des obsessions, euh, des amnésies euh, sur la fin des symptômes et ces symptômes endurent.
0: Obsession, c'est c'est euh, quel type d'obsession si tu euh, si c'est oui. OK pour toi d'en parler, comme ça ça permet justement bah, à toutes celles et ceux qui nous écoutent et qui eh ben ont potentiellement ces obsessions et de se dire waouh warning peut-être.
1: Ouais, complètement. Alors les obsessions chez moi tu sais on est on est dans un monde qui est extrêmement connecté donc euh, ouais. Euh, le téléphone était devenu... Euh, C'est-à-dire que je dirais que j'étais je, je, avec mon téléphone, je le posais, je le reprenais, je le posais, je le, je le, posais, je le reprenais. C'était le genre d'obsession que je pouvais avoir euh, et, qui, euh, et qui était euh, d'une part euh, extrêmement euh, chronophage et anxiogène, mais je pense que j'allais chercher euh, au travers de l'état émotionnel euh, dans lequel j'étais euh, une bouffée d'oxygène. C'était devenu pour moi un moyen d'essayer de trouver une liberté que je n'avais plus, puisque j'étais enfermée, euh, enfermée dans mon corps, dans mes émotions, dans mes angoisses, euh, dans ma fatigue, dans mon épuisement. Euh, et, et tout ça fait que euh, fait que, oui, effectivement, le téléphone est un bon exemple. Mais c'est vrai que le burn-out... Il y a tellement de symptômes divers et variés. Euh, moi qui suis formée aujourd'hui à la prévention des risques psychosociaux et puis euh, quand on fait un burn-out, bizarrement, la vie t'amène des gens autour de toi qui ont fait eux-mêmes un burn-out, hein, tu ouais. sais. Euh, euh, et et c'est vrai qu'on se rend compte qu'en fonction des, des, des individus, euh, ça se traduit vraiment de manière différente. Euh, et ce qui m'a manqué, ce qui m'a manqué véritablement pour prendre conscience, euh, euh, parce que tu sais que tu as des symptômes, tu sais qu'il y, qu y a un truc qui va pas, qui tourne pas rond, que t'es pas aligné, euh, ouais. tu sens bien aussi que dans tes rapports aux autres il y a quelque chose qui change, t'es plus la même. Euh, puis les gens en fait comprennent pas le tsunami que tu vis à l'intérieur de toi. Et, euh, et, et 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 du coup il y a il y, y a comme quelque chose comme ça qui s'effrite de toi, que tu ne comprends pas, que tu ne maîtrises pas, et qui t'amène euh, bah qui t'amène tout droit dans le mur. Euh, donc euh, et ce qui m'a manqué véritablement euh, véritablement c'est c'est euh, la responsabilité que j'avais de moi, euh, qu'on ne nous apprend pas hein, à faire parce qu'on on est rythmé par un conditionnement dans cette vie qui est euh, quand même dès notre naissance, hein, nous sommes conditionnés. Cette une...
0: responsabilité de toi, -ce que, comment tu la définirais
1: alors Pour moi, la, la responsabilité, tu sais, j'aime bien euh, scinder ce mot en deux. Okay. C'est-à-dire que quand tu scindes ce mot en deux, tu as réponse d'un côté et habileté de l'autre. Ce qui fait qu'en fait, finalement, cette responsabilité est un super pouvoir, dans la mesure où c'est l'art de répondre habilement à qui on est. C'est mmh. un baromètre. Euh, c'est un baromètre qui te permet, euh, tu vois, ce, ce, ce choix euh, là, de te dire, ben je vais pas bien, qu'est-ce qui fait que je m'arrête pas mmh. Qu'est-ce qui fait que je ne prends pas, pas soin de moi okay. Et, et c'est vrai qu'on est... Et, et, et ça, est, ça part d'un conditionnement. Il hein. faut savoir quand même qu'on vit dans une société qui fait pour avoir, et ce depuis la nuit des temps. Et, 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 et au travers de cet enseignement de cette responsabilité qu'on a de soi à se prendre en main à s'arrêter quand c'est nécessaire euh, bah c'est euh, un axe pour moi d'évolution euh, majeure euh, j'étais quand même le profil euh, d'une un, professionnelle qui travaillait pendant ses arrêts maladie ouais. qui ne se déco euh, déconnectait pas et tu vois dans dans, euh, dans une ère où le droit à, dé la à la déconnexion, par exemple, est un sujet dont on parle énormément euh, euh... au travers de ce qu'on a vécu ces deux dernières années, il y a énormément de chartes, par exemple, qui sont mises en place, et c'est super, parce que ça a besoin d'être régulé. Mais si, ouais. toi, en tant qu'individu, t'es pas capable, en fait, de fermer ton ordinateur, de couper ton téléphone, et de te mettre au verre pour te régénérer il n'y ben, a rien qui se passe. Ça veut dire que tu es le petit hamster qui court dans sa roue et qui a, à aucun moment en fait, vient se régénérer, ouais. alors que c'est une phase essentielle, puisqu'on fait partie de ce grand tout et de ce grand grand vivant. Et quand tu observes la nature, tu t'aperçois qu'en fait, il y a un cycle et que ce cycle, ben, tous les individus, tous les êtres humains le vivent à l'intérieur euh, ouais. je, je... donc c'est être
0: responsable euh, responsable de soi et donc c'est euh, euh, avoir la, la vigilance, la conscience de, de savoir où est-ce qu'on est, qu est aujourd'hui et de se dire bon mais là soit je continue et c'est ok ou là si je continue là ça va plus le faire et, euh, et donc dans quel cas euh, changer de route et, et puis euh, se mettre au vert comme tu dis
1: Ouais, je pense que tu sais, on a appris à se connaître au travers de la connaissance alors qu'on a trois niveaux de conscience. Hein. On a la tête, on a le cœur, on a le corps. Et on est dans un monde qui connaît beaucoup de choses. Ah, moi, je me connais bien. Mais en fait, si on se connaissait si bien que ça, on saurait utiliser nos baromètres. Et on ne sait pas le faire. Notre, notre, Ces trois niveaux de conscience nous envoient des signaux en permanence qu'on est incapable de traduire. Et quand tu ne comprends pas ce que ta tête te dit ou ce que ton cœur te dit, eh bien, c'est ton corps qui, à un moment donné, vient te, te le rappeler. Et si tu ouais. n'es pas à son écoute, eh bien, à un moment donné, ton corps flanche, et c'est ce qui se passe dans le burn-out. Donc, je pense qu'il y a tout un, euh, un apprentissage à faire là-dessus, de se dire, ok, euh, et, si euh, et si je m'apprenais différemment Et si je faisais en sorte que la manière dont je fonctionne, c'est-à-dire pour la plupart, euh, la plupart des gens, en mode pilote automatique hein, parce qu'on est géré par 90% d'inconscient euh, et si je prenais le temps finalement d'observer ce qui me convient à moi de me réapproprier mon rythme de faire en sorte de sortir du faire pour avoir plus mais d'être pour faire mieux mmh. et du coup il y a, y a toute pour moi il y a il y, y a toute une prise de conscience que j'ai eu par rapport à ça où je me suis dit tiens à un moment donné ce qui est important c'est que euh, c'est me replacer me réapproprier mon rythme dans le train à grande vitesse dans lequel on vit. Mmh. D'accord.
0: Et, et du coup, euh, t'as eu ces premiers symptômes, t'as eu ces symptômes. Euh, concrètement, comment euh, Parce que là, je, je vois bien le schéma et puis ben, je, je te connais, donc du coup, je sais comment. Euh, quelle est la suite hein, Mais mais au niveau de ce déclic, tu vois, euh, qu'est-ce qui t'a, euh, qu'est-ce qui t'a dit là clairement, faut que je change euh, parce qu'il y a je, je le vois bien autour de moi, il y a, il y a, il y a des personnes, et puis bon, bah, en fonction de la posture que tu as, tu, tu peux pas forcément, c est, c est, soit tu poses des questions, soit tu, tu ne rentres même pas dans leur bulle, parce que bon, tu n'es pas forcément la personne la plus appropriée pour, mais euh, co comment tu, tu fais toi, matériellement, ou comment tu as plutôt détecté que là, il fallait vraiment changer, ou euh, c'est ton corps, c'est ton esprit, c'est tout, c'est... Euh...
1: Écoute, alors moi je suis pas, euh, justement ce manque de connaissances de soi en fait m'a fait aller dans le mur, c'est-à-dire que mmh. moi mon corps euh, en mai 2016 s'est arrêté et je me suis retrouvée complètement paralysée dans mon lit, euh, mmh. plus rien ne bougeait, j'ai dormi euh, 15 heures par jour pendant 3 mois euh, et euh, j'ai mis euh, un an et demi à m'en remettre c'est-à-dire à, à prendre des décisions pour moi, alors évidemment à me reposer, parce que ça a été, euh, à un moment donné, comme je n'étais pas capable de le faire moi-même, <rire> le corps a décidé pour moi. Euh, et une fois qu'en fait, j'ai pu reprendre des activités à peu près normales, parce que j'étais plus capable de faire quoi que ce soit, c'est-à-dire ni lire, euh, ni faire du sport, ni avoir une vie sociale. Euh, D'ailleurs, 90% de ma, ma vie y est passée, euh, donc euh, 90% de la vie que je connaissais euh, avant n'existe plus dans ma vie d'aujourd'hui. Donc mmh. euh, c'est une forme de grand reset euh, euh, qui s'est euh, qui s'est présenté à moi et où il a fallu en fait véritablement déconstruire pour reconstruire. C'est-à-dire déconstruire euh, d'une part cette identité sociale que je m'étais que je m'étais construite au travers de mmh. De mon job, au travers de la vie sociale que j'avais, au travers de qui j'étais en fait tout simplement, ou que je m'étais imaginé être, euh, et déconstruire parce que ben euh, j'ai dû j'ai dû j'ai dû tout réapprendre, euh, c'est-à-dire réapprendre à gérer mon énergie, réapprendre à m'alimenter parce que tu te rends compte qu'en fait c'est tous tes piliers de la santé qui sont mal menés, mmh. euh, donc réapprendre à m'alimenter réapprendre euh, tout simplement à me faire confiance euh, et puis surtout euh, euh, réapprendre à découvrir cette zone euh, qui est hyper importante euh, importante qui est euh, la zone de alors moi je l'appelle enfant intérieur on l'appellera comme on, comme on l'entend mais quand, euh, qui, est, qui est synonyme de joie pour moi c'est à dire aller vers les choses qui me font véritablement plaisir mmh. euh, tu sais on vit on, on, on vit des vies euh, on se le disait tout à l'heure en mode pilote automatique et, euh, et parfois, ce mode pilote automatique te fait passer complètement à côté de toi, ouais. complètement à, à côté de, de, des choses qui te font vibrer. Euh, parce que dans cette quête de performance, cette quête de réussite euh, sociale, mm -hmm. euh, enfin c'était le, le cas pour ma part, euh, qui, te, euh, voilà, qui te fait euh, oublier euh, presque le reste.
0: Et... Euh... Et mine de rien, ce, ce reset, bon, ben, ok, ton, ton corps, justement, t'as dit, ok, là, il faut vraiment faire quelque chose. Mmh. Euh, toi, euh, parce que c'est hyper difficile de de faire ce gros reset même si ton corps te le dit bon mais là ok donc tu sais pendant quelques mois quelques voire quelques années bah, tu tu reprends goût quelque part presque à la vie ou tu tu te réénergises bref tu 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 augmentes ton niveau de de bien-être mais euh, mais mine de rien, ton ton niveau social ou en tout cas les les personnes qui sont autour de toi, euh, j'imagine que bah, certaines personnes sont plus là. Euh, comment comment tu l'as comment t'as réussi justement à à t'en détacher et à te reconstruire Parce que je sais que c'est c'est ce que beaucoup de personnes craignent, c'est euh, se retrouver seul ou se retrouver avec euh, des personnes qu'elles ne connaissent pas, je sais que ça peut faire peur pour certaines, moi j'adore, mais, mais c'est pas forcément le cas pour tout le monde.
1: Écoute, je écoute, dirais euh, euh, que euh, quand il se passe quelque chose comme ça dans tes vies, et <rire> je dirais que le meilleur moyen de t'en sortir c'est d'accueillir ce qui est en train de se passer, mais ça prend du temps évidemment, euh, te redéfinir, euh, voilà, puis laisser partir certaines personnes de ta vie, c'est pas toujours évident, hein, surtout quand tu construis quelque chose de, 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 de solide. Euh, et, euh, et donc euh, le temps. dirais que le temps est ton meilleur allié, même si ça nécessite en fait d'avoir cette grande traversée du désert, parce que de toute façon il y en a une. Il y en a une comme si tu veux le, le burn-out à, à l'intérieur de toi, c'est comme un, un tsunami. Hein. <rire> donc euh, en tout cas tel que je l'ai vécu, parce que mm. mon expérience. Je ne, peux, je ne peux parler que de ma propre expérience, euh, puisque c'est celle que j'ai ressentie et vécue de l'intérieur. Mais ça s'est apparenté à un tsunami ouais. euh, qui balait euh, d'une grande vague, en fait, tout ce que tu connais et qui te laisse ouais. avec un grand chantier. Ouais. Ce grand chantier, il ben, faut le reconstruire, euh, reconstruire pierre par pierre. Alors, moi, j'ai trouvé la solution euh, de partir. Je suis partie deux mois et demi à l'étranger pour me retrouver. Euh, parce que est où est-ce le... que tu es parti Alors j'ai fait euh, Angleterre, Portugal et Inde. D'accord. Euh, voilà, je suis allée vivre en fait les choses que j'avais envie de vivre et que je je m'étais pas autorisée à vivre sous prétexte que j'étais seule par exemple. Je pensais mmh. à cette retraite, yoga, surf. Euh, mmh. Voilà, je... alors je, je suis surfeuse aujourd'hui, mais c'est vrai que euh, le surf. Euh... Je l'avais déjà fait il y a une dizaine d'années, mais c'est un sport que j'aurais voulu vraiment développer. et Je me suis pas autorisée à le faire parce que bizarrement, voilà, j'étais seule, donc je je trouvais personne pour faire du surf avec moi. <rire> non, mais c'est bête, ça tient un peu de choses. Tu vois, mmh. tu empêches de vivre les choses qui potentiellement peuvent te faire du bien et viennent te te générer. Et en fait, euh... alors c'est vrai que je vis pas à côté de de l'eau.
0: C'est vrai qu'à Lille, bon, euh, <rire> tu me diras, tu peux quand même surfer dans le nord de la France. Mmh. Oui, euh, euh... Tu vas où au Cap Blanc Cap Griné ou... ah, 800,
1: ouais, exactement 800. cents 800, euh, ah, okay. sur la côte. Euh,
0: c'est pas Osgore, en effet, ou Lacanau ah. ou, ou le Pays Basque.
1: Les mêmes, mais vagues. Bon. <rire> pas
0: les mêmes vagues, mais pour débuter c'est peut-être pas mal. <rire> ah oui,
1: pour pour, pour la technique c'est c'est super en tout cas. Mais
0: ouais.
1: euh, mais oui donc je me suis reconnectée à ça et c'est 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 en ça euh, je dirais que c'est la première pierre. Euh, euh, quand, on, quand on vit un, un accident de vie, mais quel qu'il soit, alors ça peut être le burn-out, ça peut être une maladie, ça peut être un accident euh, la
0: route, euh, ouais, ouais. De,
1: de la route. Ouais. Ça peut être, le, euh, la plupart du temps, quand on vit euh, quelque chose comme ça, on ne sait pas par où commencer. Mmh. Et le meilleur moyen d'avancer, c'est de commencer par soi et de revenir à soi. Et donc de revenir à soi sur les choses qui, te, qui viennent te nourrir, mmh. qui te font plaisir. Et moi, ça a été ça, ça a été de partir à la rencontre de moi-même parce que je pense que pendant des années, euh, alors ça faisait déjà quelques années que j'avais envie de quitter l'entreprise dans laquelle j'étais parce qu'elle ne répondait pas à mes attentes, mmh. euh, même si elle me vendait le contraire. <rire> mais euh, voilà, elle répondait pas à mes attentes. J'avais ce besoin d'évolution qui était présent depuis bien trop longtemps, euh, mais je n'osais pas la quitter. Euh... Je n'osais pas la quitter parce que j'étais bourrée de croyances limitantes, euh, que je suis autodidacte et que pour moi c'était le Saint Graal un peu en hein, cette boîte euh, en me disant Mais tiens, si tu la quittes, qu'est-ce que tu retrouves ouais. euh, Sans compter ton environnement en fait qui te dit Non, mais attends, tu peux pas quitter.
0: Qu'est-ce ouais, ouais.
1: que tu vas trouver à la place Et donc ouais. tout ça fait que à un moment donné, tu ne prends pas les bonnes décisions pour toi. Ouais. Tu ne viens pas t'ajuster dans l'alignement qui est bon pour toi. Ouais. Et c'est ça la vie c'est de t'aligner dans ce qui est bon pour toi.
0: ouais, ouais, ouais c'est clair. Mais tu vois, là-dessus, là euh, moi, j'en je, parlais ce week-end, j'étais euh, du côté de ma, de ma famille en Bretagne, et, euh, et c'est vrai que j'évoquais euh, euh, ben, voilà, un, un peu mon parcours et, et le, la personne que, que, bah, que je suis aujourd'hui. Et, euh, et c'est vrai que très jeune, je me suis dit, si je veux euh, vraiment être moi-même, il faut que je je, je m'isole et que je sois quelque part hein, un peu loin de, de, de ma famille, un peu loin de mes amis au départ, tu vois mes amis euh, de, de maternelle primaire que j'ai toujours, hein, que je vois, que j'ai revu ce week-end, mais il fallait que je, je m'émancipe un peu de tout ça pour pour connect, déconnecter pour reconnecter avec d'autres personnes et, et d'autres environnements pour savoir si ça allait me plaire ou pas et donc c'est vrai que dès la, dès la seconde je suis parti à l'internat, puis ensuite à Bordeaux puis ensuite euh, j'ai fait mes stages en France à l'étranger euh, où je suis parti ouais, même plus d'une année en, à l'étranger donc c'est c'est vraiment euh, euh, l'envie de, de, ouais, de déconnecter pour reconnecter sans perdre le lien quelque part mais euh, mais ça a été un un bon moyen. Alors, ça, ça peut être apparenté à une fuite, parfois, euh, mais avec du recul, je pense pas que ça le soit. Ça pouvait l'être, à un moment donné, mais, euh, mais c'était surtout euh, j'allais où, euh, où il me sentait bon d'aller. Et, euh, et c'est comme si, tu vois, cette petite boussole... Alors, je pense que j'ai cette chance de me dire très vite, en fait, même si, bah, moi aussi, hein, j'ai euh, dans un grand groupe alors c'était euh, dans l'énergie pour ma part où euh, bah, j'ai touché le burn-out euh, pas aussi violemment que toi mais j'ai cette boussole qui me dit très vite euh, bon ben bah, Quentin là faut, faut vite y aller euh, parce que là t es, t es, t es, t es plus c'est plus ok faut, faut bouger donc euh, je suis assez réceptif à ça qui fait que bon ben bah, des fois ça prend plus ou moins de temps mais euh, mais mais ça me permet de bouger et, et c'est vrai que là le fait de de se reconstruire toi t'as fait Londres euh, Londres l'Angleterre je sais pas si t'as fait Londres d'ailleurs mais
1: <rire> non, <c> bien. <rire>
0: ouais et, euh, et pourquoi l'Angleterre d'ailleurs
1: en fait tu sais j'ai un niveau d'anglais qui est le niveau d'anglais de, de beaucoup de Français donc un niveau ouais. scolaire. bon je je, je parle correctement hein, mais euh, mm -hmm. mais j'avais besoin en fait de de faire un, un stage d'anglais. Voilà, ouais. pour venir me perfectionner, euh, parce que j'adore voyager, c'est l'une de mes passions. Ouais, ça, ça, est trop bien. Exactement, exactement. Bon, et après on se rend compte que finalement c'est la pratique qui compte. Hein. De toute ouais. on, on arrive toujours à se faire comprendre en anglais, mais j'avais besoin d'aller passer 15 jours. Voilà, donc je fais 15 jours à Manchester, ouais. euh, voilà, pour poursuivre un, <rire> un stage linguistique, okay. euh, voilà pour me remettre à niveau. Mmh.
0: T'es allé voir un match Manchester United même ou Manchester pas. City non. non,
1: même pas. Non, par contre, je suis allée à Liverpool, <rire> on en profité, c'était pas très loin. Euh, ouais. La ville des, des Beatles. Euh, ouais,
0: ben bah oui, bien sûr. Voilà.
1: Donc, ouais. euh, qui, est, qui est très chouette. D'ailleurs, j'invite tout le monde à aller voir ce musée, ce musée des Beatles qui est, qui est juste très très sympa. Ah ouais. euh, donc oui, j'ai passé euh, euh, voilà, j'ai passé 15 jours, ça a jours. C'était mon premier step, euh, mmh. et c'était un c'était un c'était un bon choix. C'était un très bon choix. En tout cas, celui que j'avais envie de vivre.
0: Mmh. Ouais, d'accord. Puis ensuite, t'es parti au Portugal, c'est ça Je suis
1: parti au Portugal. Donc euh, ouais. voilà, je suis parti au, au, au Portugal pour faire une retraite yoga surf. Mmh, euh, euh, à
0: Nazaré, non ou...
1: euh, Pas du tout. J'étais à Lagos.
0: D'accord. Voilà. Lagos, c'est où C'est nord-sud okay.
1: Sud, dans l'Algarve. Euh, Et donc là, okay. ça a été une étape importante pour moi euh, parce que c'est celle qui m'a permis de me reconnecter au corps. Tu sais, mon corps était tellement épuisé. D'ailleurs, euh, j'ai mis euh, bien trois ans à retrouver mon énergie euh, il y a d'ailleurs des, des sports que je ne peux plus faire, courir par exemple, c'est extrêmement compliqué pour moi. Euh, et euh, et donc, donc oui, ça m'a permis de me reconnecter au corps et je me souviens parfaitement en fait de, 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 de cette étape de, de voyage parce que c'est celle où j'ai pris pour la première fois, une vraie décision pour moi qui était celle que je repartirais pas travailler dans cette entreprise oui, <rire> et que j'allais devenir entrepreneur. Donc, ça a été un step important. Euh, et c'est ça aussi, revenir à soi. C'est revenir à soi. Je parlais de trois niveaux de conscience euh, tout à l'heure, mais c'est ça, c'est euh, euh, c'est de, euh, de venir travailler, de de, de, de de venir en tout cas se, se soigner, je vais le dire comme ça, dans ces trois niveaux de conscience. Il n'y a pas que la tête qui compte, il n'y a pas que la rationalité qui compte, euh, c'est aussi ce que te dit ton cœur et c'est aussi ce que te dit ton corps. Euh, ouais. Et je pense que quand tu as envie de prendre des décisions, c'est intéressant d'aller explorer ces trois niveaux de conscience pour savoir ce qu'ils ont à te dire.
0: Euh, et, et comment tu explores ça ah.
1: Oh ben je pense que c'est très simple. Hein. Euh, tu sais, tu le sens très bien. Je vais prendre un exemple euh, très concret pour exprimer euh, tout simplement euh, le plan émotionnel et, et le plan du corps, qui est celui qu'on entend le moins. Hein. C'est okay. la tête. Hein. <rire> euh, mais simplement, quand tu sais, tu, euh, tu as envie de dire non à quelqu'un, mais tu lui dis oui. Mmh. Tu sais, le savoir dire non, c'est quand même une thématique qui ouais. est voilà. Qu'est-ce qui se passe, en fait, quand tu dis, tu dis oui et que ça fait non à l'intérieur Eh bien, mmh. ton plexus solaire se ferme, mmh. tu vois Et tu sens à l'intérieur de toi, émotionnellement, qu'il y a un truc qui est, qui est fermé. Mmh. Ça s'exprime par l'émotion, ça s'exprime par le corps, et ton corps a du mal à se mettre en mouvement. Limite, il fait un petit soubresaut comme ça, en disant « Ah, mmh. c'est pas le bon moment ». C'est ça, en fait être à l'écoute de euh, voilà alors c'est un apprentissage hein. attention si t'as jamais appris à, à t'écouter de cette manière-là ben il faut euh, c'est comme de rentrer dans une voiture pour la première fois hein. c'est un, un petit peu le bordel ouais,
0: ouais, ouais voilà. c'est sûr la première fois qu'on conduit bon <rire> même si on a vu nos parents euh, c'est pas toujours simple hein.
1: exactement mais c'est vrai que c'est un apprentissage c'est être à l'écoute de ça c'est ça c'est aller mmh. s'interroger euh... Euh, voilà quand, quand, quand je me pose la question quand je me pose la question euh, une question quelle qu'elle soit euh, voilà euh, ma tête ma peut, tête peut, peut, peut me dire oui mais mon cœur et mon corps me dit non Et puis parfois c'est le cœur et le corps qui dit oui et la tête dit non donc c'est intéressant en fait de pouvoir avoir de la hauteur là dessus parce que ça permet de s'ajuster. Euh, pas évident à faire hein. attention c'est un apprentissage de toute une vie hein, ce que je suis en train de ouais. te dire euh, mais, mais je suis persuadée que les baromètres tu sais on a c est, c est, euh, je parlais de baromètres tout à l'heure on a un tas de baromètres à l'intérieur de soi euh, la vulnérabilité en est un aussi ouais. quand la vulnérabilité vient de parler en fait c'est qu'il y a un truc qui doit être changé alors que la plupart, la plupart du temps ça fait tellement mal qu'on le prend comme une blessure qu'on n'ose pas cacher parce que c'est synonyme de faiblesse
0: donc, ok. Donc, le, le Portugal. Donc, okay, Ça t'a permis, voilà, de, 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 de vraiment prendre la meilleure décision euh, que tu as pu prendre potentiellement dans le milieu professionnel, en tout cas. Mm -hmm. euh... Donc ça c'est cool, j'ai envie d'aller sur l'Inde parce que mine de rien c'est un pays qui qui fascine de par euh, tout un tas de choses, hein, que ça soit le milieu euh, tout simplement social, euh, spirituel, euh, professionnel, il y a mille trucs à faire. Toi mm -hmm. euh, tu vois, y es allé dans quelle optique et, et qu'est-ce que tu as fait et qu'est-ce qu'on peut faire euh, Si tu pourrais nous conseiller des, des petites choses à faire en Inde
1: non, écoute. Moi l'Inde été hein, c'est un pays de reconnexion pour moi. C'est ah. là où euh...
0: donc t'as déconnecté pour te reconnecter.
1: <rire> ouais, carrément, carrément. C'est-à-dire que dans ce périple que j'ai fait seul, euh... alors l'idée c'était de se former au yoga. Ouais. Euh, le yoga, je le pratiquais depuis dix ans, même si j'ai pas pu le pratiquer pendant euh, ma convalescence parce que voilà, le corps n'était pas n'était pas au top. Euh, C'était quelque chose que j'avais envie d'exploiter Parce que dans, dans l'idée de, de l'accompagnement que je voulais faire à l'époque Et ce qui est toujours le cas euh, C'est d'avoir cette vision holistique De mmh. manière à, à pouvoir aligner le corps euh, à l'esprit euh, mmh. Et au cœur, hein, encore une fois, cette, ces trois thématiques okay. Trois niveaux de conscience euh, Et donc, euh, voilà, je, je suis partie faire une école de yoga, tout simplement euh, et ça a été une étape pour moi euh, très importante parce que je me suis reconnectée à, euh, voilà, à, euh, je me suis connectée à qui je suis, je me suis reconnectée à, à, à l'enfant que j'étais là-bas. Mmh. Euh, C'est-à-dire que je, je ne me suis jamais sentie aussi libre euh, que, que, que quand j'ai fait cette école de yoga et pourtant c'est très intense. Hein, tu te l'as fait six, à 6 heures le matin, tu en as jusqu'à 20 heures le soir. Alors il y a des pauses entre deux, mais c'est mmh. assez intense. Euh, c'est assez intense parce que tu as, euh, l'enseignement voilà, du yoga, c'est... Tu pas que les postures, hein. <rire> tu as aussi la philosophie, euh, voilà, tu as, as, as un tas de trucs à, à intégrer.
0: Il y, a, il y a des écrits, ça se passe comment C'est uniquement par l'oral euh, et, euh, et le, le, la reproduction physique des, des gestes, ou, euh, ou comment ça se passe
1: euh, En fait, si tu veux, tu as huit chemins dans le yoga qui te mènent. Alors, le seul but du yoga, c'est de s'unir avec soi. Hmm. Euh, yoga, ça veut dire union. Tout simplement. Et dans cette union, c'est euh, bah, l'idée de, de, de pouvoir atteindre ce qu'ils appellent l'illumination. Euh, euh, C'est-à-dire, tu sais, cette espèce, cette, 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 cet état méditatif dans lequel euh, c'est le nirvana. Voilà. Euh, ça passe par la posture, mais pas que. C'est vrai que nous, la vision du monde qu'on a en Europe du yoga, c'est que c'est une activité sportive. c'est pas le cas. La, 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 le yoga, en fait, c'est un process qui, qui te permet d'apprendre à te connaître. Mmh. Euh, et donc tu as huit chemins qui va passer par la connaissance de soi qui va passer euh, par la philosophie, par la méditation euh, par la respiration donc le pranayama, euh, par la posture euh, et c'est l'association de tout ça qui fait qu'à un moment donné tu vas apprendre à te connaître suffisamment pour apaiser ton esprit et être dans mmh. cette fréquence euh, où rien ne peut arriver. <rire> voilà, c'est un peu ça. Euh, donc, euh, c'est donc une très, très belle pratique dans la connaissance de soi. Oh. Euh, moi, ça a été très fort parce que ça m'a permis, en fait, de me rappeler mes rêves d'enfant. que J'avais enfoui, euh, tu sais, euh, j'ai cœur à dire que euh, dans la vie, en fait, euh, c'est une grande pièce de théâtre, au fond, la vie qu'on vit. Mmh. Euh, et elle se définit en plusieurs actes. Yes. Donc, tu as, euh, as l'acte numéro un qui est l'enfance, où tout est possible. D'ailleurs, tu vois bien, les enfants jouent avec un bout de bois, ils se prennent pour euh, voilà, un chevalier, euh, euh, voilà, des temps passés. Euh, enfin, voilà, ils se réinventent leur vie euh, euh, sans aucune contrainte. Ouais. Et puis, tu as l'adolescence. L'adolescence, c'est la rébellion. Euh, ouais. Tu as envie de reprendre ton pouvoir et ta liberté. Et puis, as la, as la, as, tu as l'acte de, de l'adulte. Là, en fait, euh, ben, tu es plutôt dans la conformité. Et c'est là où tu oublies tes rêves. Pour arriver à la dernière, au dernier acte qui est la retraite, où tu as juste une chose en tête, c'est vivre tes rêves de gosse. Sauf que parfois, ouais. il est un peu tard. Et donc, ce qui est important de se dire, de se poser cette question, c'est quel acte, moi, je suis en train de vivre aujourd'hui dans ma vie Parce que finalement, je suis plutôt en conformité, conformité et j'ai oublié de vivre mes rêves Auquel cas, ben petit à petit, mes réservoirs s'épuisent et je suis en train de me vider, me vider de ma joie. Euh, voilà. et Sauf
0: puis... si on se prend en main et, euh, et là pour le peu on enclenche euh, bah, ces rêves qu'on qu avait en tête quand on était gamin.
1: C'est ça tu vois et, et là, ça a été ça pour moi. Je me suis connectée à mon rêve de gosse, qui était effectivement de, de devenir entrepreneuse. Et c'est bête et c'est idiot. Alors, pas, pas une entrepreneuse. Non, 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 pas, du tout, non. Euh, pas une entrepreneuse. Euh, mais je me souviens parfaitement de ce moment-là. C'était un matin, euh, tu sais, je prenais le vélo pour aller à l'école de yoga. Et puis, on se challengeait avec euh, ma roommate euh, sur, le, sur le chemin. Euh, et là, il s'est passé un truc extraordinaire, c'est que ça s'est libéré à l'intérieur. C'est comme si cette énergie qui me traversait dans tout le corps et qui me disait « Mais attends, ouais en fait, c'est ça ton... C'est ça, ton rêve. Ouais. Et, euh, et quand tu te reconnectes à ça, alors tu te revois, 8 ans et demi, euh, en train de penser en ça, en regardant une série à la télé, qui, à l'époque, était Madame et Servi. Hein. C'est cette ouais. femme Angela Bauer, euh, qui est euh, cette femme indépendante, euh, voilà, euh, entrepreneuse, maman solo, enfin cette série Casser mm -hmm. les Codes. Et je me reconnecte à ça et je me dis, waouh, je sais ce que je vais faire. Mm -hmm. Pas dans n'importe quel domaine, dans l'accompagnement, parce que ce qui m'intéressait, je suis fondamentalement convaincue que ce qu'on peut Enfin, euh, 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 tout ce qu'on peut transmettre, c'est simplement ce que la vie euh, nous a enseigné. Sinon, il suffit de taper euh, sur Google et d'aller sur Wikipédia pour avoir de la connaissance. Mais ton ouais. expérience, ton expérience, c'est ça, de, la véritable transmission.
0: Mm. Mm. Non, mais je suis, euh, je suis complètement en phase avec toi. C'est vrai qu'il y a des moments dans, dans ta vie où tu... C'est un peu le nirvana, en effet. Tu te dis, bon, mais... Euh, alors, Là, il y a tout qui est aligné. Là, il y a, a c'est que cette c'est que cette issue quoi. C'est 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 une issue mais une issue euh, positive et, euh, et c'est ça qui est, qui est super bon. Et ouais ouais, je me je me souviens aussi euh, ben, le, la fois où l'entrepreneuriat c'est pareil. Hein, depuis que je suis gamin, bon, je je vis dans une vie dans une famille d'entrepreneurs, donc du coup automatiquement pour moi c'était c'était pas quelque chose de normal parce que mes parents, mine de rien, euh, m'ont poussé à faire des études et du coup, euh, j'avais ces schémas de me dire, euh, même eux, hein, me poussaient à me dire, mais bah, faut que tu sois cadre dans un dans un grand groupe, euh, chose que j'ai pu être. Bon, euh, il s'avère que quelques mois après, euh, j'en voulais plus du tout euh, parce que ce que je voulais vraiment, c'était être entrepreneur ou en tout cas être libre. Je pense que c'est plutôt ça qui est être entrepreneur de ma vie. Et, euh, et c'est vrai que le fait d'être Ouais, d'être libre même si on n'est jamais vraiment libre parce que ben on a des clients on a des personnes que l'on accompagne on est tributaire d'un certain nombre de choses la covid 19 qui débarque par là par exemple euh, mais bref c'est c'est vrai que à partir du moment où où ben tu fais ce que tu aimes et puis ben, tu euh, Ouais, tu es, 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 es au bon endroit, le lieu dans lequel tu es te plaît, mmh. euh, les gens qui t'entourent te plaisent. Euh, bien sûr qu'il y a des réajustements à faire en permanence, mais, euh, mais c'est quand, quand même top, tu vois.
1: Exactement, tu as dit quelque chose qui est très intéressant, c'est j'avais envie de devenir entrepreneur de ma vie. Et tu vois, et en fait finalement, être entrepreneur, tout le monde est entrepreneur. Mmh. C'est cette capacité à s'autoriser à vivre ce qu'on a envie de vivre. Ouais. Euh, tu sais, on vit, on vit dans un monde de conditionnement. Euh, et ce conditionnement, en fait, parfois nous met des, des, des œillères sur. Euh, alors, il y a des gens qui sont très bien dans le salariat, attention, hein, j'ai pas ouais. de. Euh, voilà, pour ceux qui sont très bien dans le salariat, restez dans le salariat, n'allez pas au-delà de votre limite. Si vous êtes bien dans votre zone si, de confort, si... restez-y.
0: S'ils ouais. <rire> sont bien euh, et qu'ils sont vraiment heureux, oui, euh, ça, ça c'est clair, il faut. Il faut si t'es bien, t'es bien. Mais à un moment donné, quand tu sens qu'il y a des petits, euh, petits coincements et, et que euh, ça commence à. à, à, à gripper quelque part, euh, bah c'est là qu'il faut, faut se poser, euh, poser d'ailleurs, tout simplement.
1: Eh ben oui, et oui, se poser, revenir à l'essentiel, bah c'est exactement mon concept, hein, tu sais, mon concept ouais. « posez-vous euh, qui... ». D'ailleurs,
0: ouais, vas-y, bah, raconte-nous, c'est quoi ton, ton concept « posez-vous », comment tu, tu le vois, comment tu le matérialises C'est pour qui
1: euh, Alors moi, j'ai à cœur d'accompagner les professionnels débordés. Alors pour ouais. moi, un professionnel débordé peut être un manager, un dirigeant, un collaborateur euh, tu sais c'est euh, c'est ce mode euh, dans lequel on est euh, on, vit, on vit notre vie dans notre posture euh, avec laquelle on, on joue à cache-cache avec ce qui nous rend profondément humain ouais. euh, ce qui fait qu'à un moment donné cette posture euh, elle peut devenir sclérosante ouais. et puis on est dans le déni parce qu'on est dans une forme d'exigence émotionnelle avec soi ouais. euh, tu sais le dirigeant ou le manager ne doit pas faillir il ouais. est parfait parce qu'il a une équipe à gérer et, 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 et c'est ça, c'est de se dire à un moment donné comment je, je viens finalement me servir de ma posture qui est essentielle parce qu'elle permet de poser un cadre et des limites tout en m'autorisant à être qui je suis dans ma vul vulnérabilité d'être humain parce que je ne suis ni plus ni moins qu'un être humain comme tout le monde et que j'ai le droit moi aussi d'avoir mes zones de turbulence euh... Donc c est, c est, c est... et pour moi, ce que je disais tout à l'heure en fait l'idée c'est si on ne sait pas par où commencer, l'idée c'est de revenir à soi et revenir à soi, alors se poser, c'est pas forcément euh, se poser, tout envoyer, tout envoyer valser et s'arrêter totalement, c'est pas ça. C'est simplement, en fait, euh, c'est simplement s'autoriser à arrêter d'être dans ce, ce, dans ce faire pour avoir, mais de commencer à être pour faire mieux. Euh, et c'est ça, ce trait d'union. Alors, moi, je l'ai euh, traduit euh, dans un concept, en fait, qui va se dans plusieurs choses, dans un premier temps un podcast qui est une courte mmh. pause auditive euh, qui est donc Posez-vous le podcast euh, qui vous donne le pouvoir de vous libérer où je vais ouais. aborder des thématiques sur
0: toutes les plateformes, Deezer, Spotify euh, euh, ouais, on Exactement. mettra les liens dans, dans, les, dans les commentaires dans les notes du podcast
1: super, merci beaucoup euh, donc dans un premier temps donc, ce podcast, courte pause auditive euh, 6 minutes 7 minutes maximum euh, ouais. dans lequel quand même j'amène euh, un concept d'aïe méditation donc hypnoméditation mmh. euh, où chacun va pouvoir se libérer, reprendre confiance, euh, se relaxer. Euh, et l'idée, c'est d'aborder en fait, des thématiques d'évolution personnelle. Euh, parce que pour moi, le mouvement se fait de l'intérieur vers l'extérieur. Hein. Tu sais, euh, voilà, mmh. je viens apprendre à me connaître, c'est ce que je disais. Et, euh, et ensuite, je m'ajuste, c'est-à-dire que je viens apprendre à me connaître pour me placer au milieu des choses et construire ma vie autour de moi. Euh, plutôt que d'être dans l'inverse, c'est-à-dire euh, être au milieu et m'adapter en permanence.
0: Mmh. Euh, ça, c'est beaucoup plus énergivore, et puis euh, c'est clair que si tu veux être heureux, c'est pas les autres qui vont te rendre heureux, mais c'est toi qui va te rendre... Bah, qui peut te permettre d'être heureux.
1: Complètement, complètement. Donc ça, c'est la première étape. Euh, J'ai créé un Également une revue qui sort deux fois par ouais. an, où là, en fait, il va y avoir un article, euh, voilà le dernier était sur les six piliers de la santé, euh, et puis euh, des tips. Euh, là, en ouais. l'occurrence, euh, la, la, la revue qui est sortie au début de premier semestre, euh, on a cinq euh, exercices euh, qui vont permettre de se relaxer toute l'année. Euh, ou d'apprendre en tout cas à se relaxer parce que moi après, euh, tu sais, l'idée c'est d'apporter euh, ma connaissance, mon expérience, mon expertise euh, a, il n'y a qu'une seule chose qui peut transformer la vie de quelqu'un c'est le fait de se prendre en main Mmh. Euh, si j'ai envie d'aller courir et que je me laisse séduire par le paquet de chocolat qui est sur le canapé, il n'y a rien qui va se passer.
0: <rire> voilà. euh, si ce n'est du plaisir à très court terme, euh...
1: ça. <rire> mais
0: c'est clair que ça ne va pas le faire.
1: Pour le bien-être, c'est pareil. C'est-à-dire que okay. si aujourd'hui, euh, je sens qu'il y a un truc qui n'est pas OK chez moi et que j'ai besoin de, de changer quelque chose, ben je me prends en main, en fait. Mmh. Je me responsabilise. Responsabilité mmh. de soi. Ouais. Euh, dans Posez-vous, il y a également le passeport potentiel c'est mmh. tout un accompagnement. Euh, euh, donc...
0: Type coaching, comment ça ouais, se passe Exactement.
1: Ouais. Euh, accompagnement en coaching, euh, donc un outil auquel je suis euh, formée, sous la forme d'un passeport, hein, d'un cahier d'exercice euh, qui peut être accompagné évidemment par moi-même en individuel. Il euh, y a plusieurs options. En fait, l'idée, c'est que chacun va à son rythme en fonction de ce qu'il a envie de faire. Euh, mais le cheminement fait qu'à un moment donné, on peut travailler sur un objectif concret et, euh, et commencer à aller explorer, en fait, euh, les belles ressources qu'on a déjà et, et qu'on n'arrive pas à mettre, euh, à mettre à son service euh, parce qu'elles sont enfouies sous un tas de petites euh, couches. Euh, voilà. Et parfois, il faut aller, euh, effectivement, débroussailler, ouais. pouvoir aller se reconnecter. Euh, à ce, à ce potentiel. Euh, voilà, et puis la dernière étape, c'est euh, un accompagnement dans le désert marocain qui s'appelle Posez-vous l'escale qui donne le pouvoir de se libérer mmh. euh, où là j'emmène en fait euh, des groupes de personnes à venir se reconnecter, euh, venir euh, se dépolluer euh, pour venir ancrer de nouvelles choses et voilà, se, se reconnecter dans l'immensité du désert qui est juste extraordinaire.
0: Voilà. Mmh. Du, du coup ça, ça se passe donc euh, où exactement au Maroc c'est ça désert marocain
1: désert marocain on part, euh, mmh. on part euh, ce sont des voyages qui durent une semaine euh, voilà où il euh, y a une partie euh, une partie bivouac mobile où justement là mmh. on va on, on va s'avancer dans le désert et on va aller euh, écouter ce qu'il a à nous dire euh, tu sais, parce qu'on vit dans une société qui est euh, ultra connectée, on se le disait tout à l'heure, donc en fait, euh, notre cerveau est en permanence distrait. Mmh. Et, et si tu ne prends pas le temps de te débrancher, mmh. ben, tu ne peux pas écouter euh, ton cœur battre, en fait. Tu vois, tu ne mmh. peux pas écouter ce que ton cœur a à te dire. Et c'est rigolo, je vais faire le lien parce que tu, me dis, tu disais quelque chose d'intéressant tout à l'heure euh, qui était de de finalement, euh, quand tu as décidé de, euh, de partir, tu sais, euh, à l'étranger. Ouais. J'aime bien faire référence à ce bouquin, parce que je l'ai relu il n'y a pas longtemps, je suis partie dans le désert il n'y a pas longtemps, et je l'ai relu sur mon temps de trajet. C'est euh, « L'alchimiste » de Paolo Coelho.
0: Paolo Coelho, oui. Ouais.
1: Et quand tu, ouais, ouais. Quand, quand tu lis l'histoire de ce berger qui veut vivre sa légende personnelle, qui veut découvrir son ouais. trésor, et ben, tu te rends compte qu'en fait, c'est tout le chemin qui fait l'expérience, Mmh. Qui lui fait comprendre que finalement il avait déjà tout au départ. <rire> c'est ça, c'est extraordinaire. Ouais. Voilà. Mais c'est la somme des expériences et on a besoin de vivre des expériences effectivement pour pouvoir euh, se reconnecter à qui on est. Mmh.
0: Et c'est vrai que ce, ce Paolo Coelho, alors bon, il a fait pas mal de bouquins, hein, ça, ça c'est clair, euh, très connu. Et L'Alchimie, c'est peut-être un des plus connus. Et, euh, et c'est vrai que c'est le seul bouquin que j'ai, euh, pour le peu, écouté euh, deux fois d'affilée. Euh, ouais. Parce que et il me parlait au moment où je l'écoutais et, ouais. euh, et puis et puis puis mine de rien ça, ça, ça fait voyager euh, voilà un petit coup en Espagne euh, le, le nord de l'Afrique c'est euh, ça, ça, ça donne envie c'est vrai que c'est des pays euh, qui sont qui sont assez fantastiques et euh, pour connaître euh, relativement euh, bien le Maroc euh, sous toutes ces euh, ses coutures, si je puis dire, euh, ça, donne, ça donne vraiment envie de bah, dire retourner et surtout de se connecter au désert qui, 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 qui peut nous parler. Ouais, ouais, hein, ça c est, c est, et c'est pas du perché.
1: Hein. <rire> c'est pas du perché, non, non mais complètement parce que c'est vrai que dans, dans le bouquin, il y a toute une partie dans le désert. Et, et, et c'est vrai que quand tu écoutes bien, en fait, lui, ce berger qui, tu vois, à l'origine, euh, n'avait pas la prétention de gérer euh, d'explorer le monde, euh, tu sais, il finit par... Euh, euh, comprendre l'âme du monde dans le désert et c'est ouais. à ça en fait euh, quand tu viens dans le désert c'est à ça que tu viens te reconnecter alors quand je dis l'âme du monde c'est euh, tout simplement euh, quitter ce monde de fou dans lequel on vit <rire> ouais. voilà euh, bah, euh, se déconnecter pour écouter le silence euh, voilà et revenir à ton essentiel revenir tu sais euh, euh, comprendre qu'en fait à un moment donné euh, si tu as envie d'avancer dans le bon sens, encore une fois, l'idée, c'est de revenir à toi. Mais pour ça, il faut effectivement se dépolluer, se déconditionner euh, mmh. voilà, pour venir ancrer de nouvelles choses qui te permettra de vivre tout aussi bien dans le monde dans lequel tu vis, hein, mais de manière mmh. plus ajustée.
0: Ouais, et puis euh, surtout bah, qu'à la fin de, de ta vie, si on parle sur ce, ce, ce niveau-là... Euh... Ben, c'est de, de ne rien regretter et de pas se dire bon, si j'avais su, euh, ben, j'aurais fait différemment. bah ben, ouais, mais bon, c'est
1: euh, tu sais ces tu moments là c'est dingue. Ah, mon dernier podcast, euh, le, le dernier podcast que j'ai fait, euh, était. Tiens, j'ai un trou de mémoire.
0: C'est pas grave.
1: T'inquiète ah, pas. <rire>
0: euh... C'est quoi la thématique
1: bah, Écoute, j'étais en train de me dire, mais c'est quoi la thématique C'était comment sortir de sa zone de confort. Excusez-moi, ah, okay. hein, j'ai eu un
0: bug. Non, mais c'est des choses qui arrivent hein, quand clair. on est euh, euh, professionnel débordé. Euh, <rire> Ça arrive.
1: Donc en fait, euh, euh, voilà, je, 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 je le dis dans mon podcast, mais c'est vrai que euh, tu sais, il y a une infirmière qui a qui a fait une comment dire une enquête. Elle a recueilli mmh. des gens en fin de vie et du coup, elle s'est, euh, je dire, amusée fin de vie, pas, mais en tout cas, elle s'est intéressée euh, à ce que les gens euh, potentiellement re regrettaient mmh. d'avoir okay. fait leur vie. Et ouais. la première chose, la numéro 1 c'est « j'aurais dû vivre ma vie et pas celle des autres
0: ». Ah ouais, ça prend, wow wow.
1: sens. Mm. Ça, ça prend tout son sens. C -dire, c ça prend tout son sens. Ça veut dire que le conditionnement dans lequel on vit fait que les gens, par souci d'appartenance, par souci de réalisation du rêve de la société, c'est-à-dire... Mm. De, euh,
0: de conformisme, de...
1: voilà, de, 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 de ouais. plein plein de choses, fait qu'à un moment donné, ne vivent pas leurs rêves et leurs légendes personnelles. Mm. Il évoque Paolo Coelho dans son livre. C'est ouais. intéressant, c'est de se dire... Finalement, qu'est-ce que tu as envie de ne pas regretter à la fin de ta vie euh
0: ça c'est c'est est une question qui est, qui est qui est hyper importante quoi c'est on n'est que, que de passage comme dirait euh, euh, certaines personnes et faut vivre sa vie et pas la vie des autres même si c'est pas évident même si des fois et, et pendant un laps de temps ben, on est obligé de faire des concessions mmh. euh, mais c'est hyper 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 important de vivre sa propre vie avec ses propres valeurs ses, sa, sa vision ça sa... voilà, qu'on avait tu parlais de, de l'enfant euh, euh, que l'on avait au, au fond de soi même, bah c'est ça. C'est euh, quels sont les rêves que nous avions quand on était gamins. Euh, moi, clairement, je, je l'expose. J'ai déjà dit dans ce podcast. Hein, c'est d'aller, euh, dans l'espace. Donc, bon, c'est sûr, c'est pas très écologique. Mais depuis que je suis tout petit, c'est quelque chose qui, qui, qui m'anime. Et, et c'est vrai que de voir la planète Terre euh, et l'immensité de l'autre côté. Moi, c'est quelque chose qui me fascine et, euh, et là, tout est en train de se mettre en place pour, pour que ça, oui. ça le
1: fasse. Entre euh, Elon Musk et euh, Jeff Bezos, tu vas trouver... Euh...
0: Ouais, alors moi, je suis un grand fan de Richard Bronson avec Virgin <rire> Galactic, notamment. Donc du coup, ça sera, ça, je pense que je, je partirai euh, avec Richard, si je peux partir avec Richard.
1: un bel, bel exemple de réussite, d'ailleurs.
0: Ouais, Richard Bronson qui est parti de zéro, euh, voilà. Quand on, quand tu lis ses, ses biographies, c'est c'est dingue quoi. C'est
1: oui, un... pas mal d'échecs en plus au passé. Ouais.
0: Et ouais, pas mal d'échecs, mais un niveau de résilience euh, extrême euh, qui fait que ben, ouais, l'échec permet de rebondir, d'avancer encore plus loin, plus haut. Et, euh, et puis, euh, puis voilà, c'est le chemin. On a un rêve, il avait des rêves et il les a checkés. Euh, je suis sûr qu'il en a d'autres. Et, euh, et du coup, euh, on en a tous, peu importe le niveau de rêve aussi. Et ça, c'est important. Euh, on a tous nos propres rêves à nous-mêmes.
1: Com complètement donc euh, mission euh, mission euh, podcast avec euh, Richard Branson.
0: <rire> ah ouais, c'est c'est quelque chose que j'aimerais bien. Là. Tu vois, j'écoutais un podcast. Euh, alors je suis pas un méga fan de euh, de, de, de de beaucoup de, de personnes dans le développement personnel, mais euh, mais mine de rien, il y a euh, euh, comment il s'appelle euh, quelqu'un de moi si je perds mon je perds le niveau qui est assez connu qui est euh, ben bah mince, euh, je vais te dire ça de suite, comment s'appelle-t-il Je vais tomber dessus, je vais me dire, ben oui, forcément, c'est une des personnes iconiques en France dans le dev perso. Euh, comment s'appelle-t-il David Laroche, voilà.
1: Oui, David Laroche, oui. Okay.
0: David Laroche, donc du coup, j'écoutais, euh, il est passé sur Génération Do It Yourself, donc c'est assez, assez marrant que, que, que ce mec de, du développement personnel arrive euh, sur des podcasts où, en gros, bah, t'as Vp le patron de VP. Euh, euh, Granjon qui est passé dessus, Maximon Cheny euh, ancien mythique euh, et euh, des, des personnes iconiques euh, dans, dans, dans plein de domaines et puis eh bien, du coup lui il, il arrive à faire, euh, à faire ça donc il est parti de zéro lui aussi mais, euh, mais mine de rien il avait aussi un rêve, c'était d'interviewer Richard Brunson et euh, il s'avère qu'il est allé sur son oui. île euh, à Maker Island. Et, euh, et puis, euh, puis il l'a vu plusieurs fois et puis à un moment donné il a saisi l'opportunité d'aller l'interviewer et ça il l'a fait donc du coup... Euh,
1: et il a interviewé, il a interviewé pas mal de, de
0: de, ouais, de, de, de personnalités françaises ouais. et euh, plutôt entrepreneuriales en France. Aux États-Unis, c'est tant des sportifs de haut niveau, des, des, des mecs du dev perso aussi. Mm -hmm. Donc euh, donc ouais ouais, non c'est quelqu'un euh, mine de rien qu'on qu aime ou qu'on n'aime pas, euh, qui euh, s'est bougé et, et qui a su créer la vie qu'il qui, qui de, qui avait envie d'avoir quoi.
1: Complètement, donc, complètement
0: ça c'est cool je reviens sur les professionnels débordés parce ouais. que mine de rien il y en a un paquet ouais. euh, une problématique quand même de ces professionnels débordés c'est quand même la prise de conscience qu'ils sont débordés ou ils savent qu'ils ont qu sont débordés mais c'est surtout de les faire switcher en mode ok, j'ai prends... bon, pris conscience que je suis, je suis out mm. mais par contre, c'est comment j'y vais comment j'opère pour, pour ce changement comment ça se passe tout ça
1: Écoute, euh, la prise de conscience pour moi c'est vraiment l'étape numéro 1 hein. ouais. prise de conscience, accepter que je dois changer et en troisième temps bah, je peux me mettre en mouvement donc c'est ouais. vraiment le, 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 le trio euh, de façon qui est nécessaire pour tout ce que mm. tu fais dans la vie tu hein. voilà. restes à de prise de conscience et que tu fais rien, il n'y a rien qui va changer donc, ouais. euh, euh, écoute euh, je pense que euh, quelque part tu le disais tout à l'heure hein, te concernant c'est vrai qu'il y a quand même des signes avant-coureurs euh, moi aujourd'hui dans la prévention des risques psychosociaux euh, mmh. qui va bien avec les professionnels débordés euh, mmh. ce qui est a d'important c'est d'informer en permanence euh, mmh. je ne peux pas prendre j'ai bien conscience que je ne peux pas prendre conscience à la place euh, des autres donc, euh, mon job, hein, tu sais, quand je fais un podcast... Quand je on n'est pas des sauveurs. On n'est des sauveurs. <rire> donc, voilà. Donc quand je fais un podcast ou quand je, je propose une revue, ça n'est que de l'information, c'est du contenu qui est totalement gratuit. Mmh. Euh, voilà. Mais je pense que toutes les petites graines qui sont semées euh, amènent euh, à prendre conscience. Euh, voilà. Maintenant, euh, ce qui est important, est, et, et, et c'est en train de se traduire, parce que tu sais, la qualité de vie au travail devient la qualité de vie et des conditions de travail. Mmh. Il y a des choses qui ont changé, en fait, dans ce domaine. Euh, je pense qu'aujourd'hui les entreprises sont, ont aussi conscience qu'il y a un besoin de prévention qui doit être fait, ouais. euh, et que venir, euh, voilà, faire cette prévention et former à la connaissance de soi, euh, ouais. développer le pouvoir de responsabilité, ouais. euh, pour moi, ça va être euh, des leviers qui vont être intéressants à à, à mener, euh, ouais. venir confronter en fait, soit mes collaborateurs, soit euh, euh, Soit, si, soit mes managers euh, ou soit moi me greffer euh, m'intéresser au sujet parce que tu sais euh, amener euh, amener euh, je vais dire euh, l'expérience collaborateur moi, je travaille sur l'expérience collaborateur et donc aussi la qualité de vie au travail auprès ah ouais. de mes collaborateurs ça nécessite en tant que dirigeant que j'ai mesuré moi aussi ma capacité à savoir me prendre en charge ah ouais. parce que voilà, si tu as envie de d'installer de, cette expérience collaborateur à l'intérieur de ton entreprise, euh, bah ça va s'insuffler par toi. Hein. C'est d'abord la gouvernance et ensuite, euh, voilà, évidemment s'interroger sur ce que Merci. veulent les, ce que veulent les, ce que veulent les, euh, les salariés, parce que les autant nos clients ont les ont, ont les réponses, mais nos collaborateurs ont les réponses aussi à nos questions. Si tu veux t'orienter dans un, voilà, dans, dans, dans qualité de vie au travail, l'idée c'est de s'interroger sur ce, euh, ce dont ont besoin finalement les collaborateurs ouais. euh, mais si je ne l'incarne pas ça va être plus difficile à installer de manière durable en tout cas
0: Yes. Bah, je, je, je partage complètement j'ai quand même vu une évolution moi je suis je suis à la base hein, un, un, un ingénieur ce qu'on appelle qualité hygiène santé au travail environnement et, euh, et ce qui est drôle euh, ou pas d'ailleurs c'est que euh, alors, je sais pas trop comment c'est aujourd'hui dans les dans les dernières écoles les, les, les derniers masters ou écoles d'ingé euh, mais il euh, y avait vraiment le, le côté légal réglementaire euh, d'un côté et après un petit peu de management surtout les certifications euh, je pense voilà, 45001, du MAS, donc ça, c'est des certifications de santé au travail. Mais mine de rien, ça va être des statistiques. Ça va être, OK, quel, combien de causeries on va faire, donc des échanges qu'on va avoir, euh, combien d'accidents du travail, de maladies professionnelles, on va avoir combien de presque accidents euh, mine de rien, il y a, il y a tout ce, ce, ce cadre réglementaire et de certification qui est, qui est présent. Et euh, ça commence à changer, mais euh, notamment avec euh, bah, la, la, la QVT euh, qui, qui devient la qualité de vie au travail et des conditions de travail. Non, qualité de vie et des, et des conditions, conditions de travail, c'est ça ouais. Et euh, ça, ça est en train de changer euh, parce qu'il y avait d'un côté les chief happiness officer, d'un côté, et puis de l'autre les QSE, et là gentiment, ça est en train, de... et puis la partie RSE parfois, et donc ça est en train de voilà de, de se rassembler pour faire quelque chose de, de solide, de commun, d'unifié, d'harmonisé. Euh, et à juste titre parce que ben, euh, bien sûr il faut de la réglementation bien sûr il faut des lois, bien sûr il faut cadrer tout ça euh, mais il faut du fun aussi dedans parce oui. que euh, je, peux, je peux te dire que le, les, les préventeurs et notamment pendant la période de la Covid-19 euh, ben, avec ma première société Solution QHSE ben, on les a récupérés à la petite cuillère où ben, on les accompagnait à travailler ben, leur, leur équilibre au perso, à travailler sur eux sur leur gestion d'énergie, gestion du temps, euh, la confiance en soi et qu'ils avaient potentiellement perdu, euh, les croyances imitantes, bref, tout un tas de choses euh, qui font qu'ils sont devenus... Bah, des QSE un peu plus euh, ouverts avec bien sûr de l'apport en neurosciences et, euh, et surtout plus armés pour eux pour, euh, bah, pour avancer et, et généralement les personnes qui sont dans ces métiers là euh, ce sont des personnes qui ont des difficultés à dire non donc on parlait du, de la difficulté à dire non bah, ils vont accepter plein de choses donc du coup tu augmentes euh, ben, les délais des objectifs euh, bah, du coup tu n'arrives pas à les atteindre du coup tu augmentes ton niveau de cortisol l'hormonie du stress et tout ce qui va avec et donc le mal-être commence à s'installer or justement on est plutôt sur des personnes qui devraient euh, être en pleine énergie et faire en sorte que ben, toute la boîte euh, se, se tienne bien. Euh, donc, il y, y a vraiment euh, un changement qui est en train de s'opérer. Il faut être assez vigilant. Et, et je pense que c'est important aussi d'avoir des personnes externes comme toi, comme, comme nous, mmh. euh, qui, euh, qui sont là avec un regard extérieur, qui permettent aussi d'aller voir dans d'autres boîtes ce qui fonctionne, ce qui fonctionne moins bien, d'aller capter ce qui fonctionne bien et puis de les diffuser euh, dans d'autres boîtes, et, et ça, c'est hyper important euh, d'avoir de, bah, des avis extérieurs, tout simplement.
1: Oui, ouais, complètement. Je pense qu'aujourd'hui, euh, euh, c'est vrai qu'en plus, au, au travers de, de ces deux dernières années, qui a pas mal fragilisé ouais. euh, la santé mentale des Français, ouais. donc des salariés, euh, c'est vrai que c'est intéressant de, de pouvoir s'interroger là-dessus. Alors moi, je, je travaille sur le sujet au sein du MEDEF, hein, comme tu le parce que je gère un, un club qui s'appelle Happy Manage Management. Sur lesquels ouais. on travaille sur les prospectives mieux-être et on... oh, avec une dizaine d'entreprises et où on a identifié en fait euh, voilà les sept thématiques sur lesquelles il est nécessaire de travailler euh, ouais. pour apporter en fait euh, pour apporter en fait une je dirais euh, un éclairage. On n'a pas la prétention en fait d'avoir la science infuse, euh, ouais. mais on travaille en fonction des expériences et du vécu de chacun. Mmh. Euh, et on va l'associer, pour tout te dire, dans un livrable qui va sortir euh, au mois de juillet, okay. euh, avec le Comex 40, que toi tu présides ouais. du
0: côté euh, de Montpellier, côté de
1: Montpellier euh, parce qu'en fait le Comex 40 de, de Lille euh, travaille sur les richesses humaines, et donc mmh. eux ont plus une vision entrepreneuriale de l'accompagnement mmh. humain, et donc on va associer en fait nos deux, euh, nos deux visions, c'est-à-dire euh, une partie, euh, une partie euh, vision entrepreneuriale, je suis dirigeant et comment je peux euh, finalement m'orienter dans cette riche, richesse humaine euh, ouais. en ayant euh, en ligne de mire quand même toujours, hein, tu sais c'est la donnée économique hein, qui pose problème bien souvent, mais comment je peux à la fois développer la richesse humaine et, et faire en sorte de continuer à, à m'orienter correctement dans le le développement de ma boîte, il y a à la fois la vision expérience collaborateur qui va venir se greffer à mmh. ça, euh, donc voilà ça va sortir là, euh, ça va sortir au mois de euh, au mois de juin. D'accord. Euh...
0: Ça, ça se matérialisera comment, c'est sous euh, ce, ce, forme de euh,
1: Un livret blanc. Alors on est en réflexion <rire> sur le sur le support. On a... oh, okay penser à de la vidéo, ce qui pourrait être très très sympa, mais avoir comment on peut le mettre en place. Il n'y a, a pas encore de choses dé définies là-dessus, mais en tout cas, euh, ce sera peut-être un mode hybride.
0: Mm -hmm. mm. Ouais. Ça, c'est pareil. On travaille sur les métiers sous tension, et, et là, on va... On est en train de, 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 de passer des audits dans les entreprises, de voir un peu comment comment ils fonctionnent. Alors audit, un, ça peut être un gros mot pour certains, mais là c'est plutôt euh, voilà, qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui fonctionne moins bien dans, la, dans, dans ces métiers qui, qui ont des difficultés à recruter. Mais, euh, mais ça, ça touche aussi euh, ben, le, le, le bien-être des collaborateurs. Ça touche parce que ben, les collaborateurs n'ont pas forcément envie de faire euh, travailler comme des forcenés des fois ou, ou travailler dans des métiers qui sont peut-être euh, physiquement trop dur, peut-être pas assez bien payé. Bref, il y a, y a tout un tas de choses comme ça qu'on est en train de, de capter pour faire en sorte que ben il y a une émulsion que les gens se sentent plus heureux, plus épanouis euh, pour, euh, bah, pour servir l'économie, mine de rien, bah, de, de notre planète. Hein, parce qu'on bah, parle d'un territoire, on parle de la France, mais on parle, mine de rien, de, de, de la vie, de manière générale.
1: Ah, mais Je pense que si on avait justement cette vision un peu plus globale des choses, c'est-à-dire, euh, c'est intéressant de regarder ce monde qui tourne, je dirais, euh, je dirais presque de manière euh, euh, micro <rire> voilà par rapport ouais. à cette belle planète dans laquelle on vit et qu'on est en train de complètement euh, envoyer valser enfin on ouais. est en train de détruire euh, sans aucune prise de conscience sur euh, euh, voilà il y a de la prise de conscience mais une prise de conscience qui n'est pas suffisante en tout cas à mon sens euh, dans cette donnée qui est aujourd'hui morale euh, et qui a besoin qui a besoin d'être mise en priorité ouais. voilà c'est mais encore une fois, ça part de la responsabilité. Et la responsabilité, pour moi, c'est vraiment l'enjeu de la société de demain. Euh, responsabilité individuelle à mettre au service de le. Enfin, qui est un levier, en tout cas, de responsabilité collective. Ouais. Euh, et qu'on a besoin, en tout cas, de, de, de voir cette vision euh, globale et, et long terme.
0: Ouais, ça, c'est essentiel, même s'il y a des. Voilà, il y a des entreprises qui, qui s'y mettent, il y a des fonds d'investissement qui s'y mettent, il y a il euh, y a des choses qui se mettent en place mais, mais c'est lent c'est encore un peu trop lent mais euh, bon euh, on est sur, le, sur la bonne voie en tout cas il va falloir juste accélérer certains, certaines choses <rire>
1: écoute euh, moi je reste optimiste hein <rire>
0: il faut il faut Catherine Testa si tu nous écoutes voilà c'est ça .com .pro. Euh, comment tu fais pour pourtant d'être plus heureuse toi chaque jour est-ce que tu as des des mantras est-ce que tu as des euh, euh, du sport que tu fais en alimentation euh, bref que, que, comment tu fais toi
1: alors écoute euh, alors euh, j'ai ce qu'on appelle des non négociables
0: OK alors, c'est quoi tes non négociables ah,
1: Les non négociables, alors déjà, c'est quelque chose d'extrêmement important. Hein, c'est parce que tu sais, euh, on prend soin de beaucoup de choses, mais on prend... je reviens sur le professionnel débordé hein, qui ne prend pas soin mmh. de lui en général. Euh, non, depuis 2016, depuis mon burn-out, en fait, alors je faisais 10 heures de sport par semaine avant, hein, j'étais une grosse, grosse sportive, euh, okay. mais faire du sport sur un corps qui est fatigué, c'est pas bon non plus. Non. Mmh. donc euh, Et donc, euh, aujourd'hui, je respire tous les matins une demi-heure. Ok. Wow, ça a changé ma vie.
0: <rire> La respiration. donc tu, tu fais quoi comme type de respiration c'est une euh,
1: ouais, alors, euh,
0: respiration particulière
1: ouais je, je fais Vimov je fais Pranayama, cohérence cardiaque euh, mmh. et je médite évidemment hein, à l'intérieur de tout ça euh, voilà j'ai euh, une demi-heure euh, tous les matins je suis sur mon coussin de méditation et je fais mes exercices même quand j'ai pas envie Mmh. Tu sais, il ne faut pas laisser ton mental gagner hein, Donc euh...
0: <rire> Ça, ça c'est clair. Hein. Sinon, euh, on est fini.
1: <rire> non, en fait, le, le truc, c'est que tu te... si tu as envie de, de mettre ton bien-être euh, mmh. et le prendre soin de soi euh, au cœur de ta vie, c'est tous les jours que ça te mmh. fait. Alors évidemment, au travers de moi, mon non négociable qui est la respiration. Euh, évidemment, d'avoir une, une alimentation équilibrée parce que moi, je ne peux plus avoir une alimentation... Euh... Parce que si je ne mange pas correctement, je ne suis pas en énergie. Mmh. Voilà, ça fait partie des...
0: non L'ultra-conscience de ton corps et de ton énergie, du ça coup...
1: C'est euh... de l'héritage que m'a laissé le burn-out. <rire> J'ai un ouais. peu flingué plein de trucs. Euh, voilà. Euh, donc, ça va être évidemment de, du, du yoga, hein, deux fois par semaine, euh, mmh. de la piscine. Et surtout, 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 une connexion à la nature qui est extraordinaire. Elle a le pouvoir de nous régénérer et elle euh, est connectée euh, à la nature, quelle qu'elle soit. Hein, tu sais, euh, la forêt, la mer, pour le coup, si je vais surfer, euh, oui. le désert, euh, voilà, si j'ai envie d'immensité euh, et de silence, toute la nature, en fait, a un pouvoir extraordinaire qui est celle de te régénérer. Et d'ailleurs, normalement, on devrait se connecter à tous les éléments, tous les jours.
0: Ouais. Ouais ouais non mais je je, je partage là tu vois j'ai euh, mine de rien j'habite euh... Dans un endroit où il y a un peu de verdure même si je suis quasi coeur de, de Montpellier et, euh, et c'est vrai que euh, je suis parti 8 jours euh, en Bretagne comme je vous disais et, euh, et là il y a toute la verdure là, qui, a, qui a poussé les arbres, euh, voilà, il y a plein de feuilles c'est génial et du coup il y a les oiseaux qui sont arrivés avec et donc euh, se, se, se faire réveiller par les oiseaux c'est magique Donc ça, ça c'est parfait pour aller faire du sport après pour moi euh, qui est ma, ma petite routine également euh, ok donc ça c'est des fondamentaux est-ce que toi dans ta journée tu as des moments de pause également ou euh, tu fais une micro sieste ou tu as euh, euh, ou tu as des, des rituels avant de te coucher ou quelque chose comme ça
1: non je ne suis pas trop au rituel avant de me coucher plutôt, je suis plutôt le matin en rituel euh, mais euh, non dans la journée en fait euh, je m'autorise euh, tu sais dans cette société qui fait pour avoir euh, la plupart des gens et je pense que tu as parmi tes clients sans doute des gens comme ça, euh, c'est que quand les gens s'arrêtent euh, de faire quelque chose, ils les culpabilisent.
0: Mmh.
1: Et ça, ça fait partie aussi du mode professionnel débordé. Mmh. Euh, Qu'est-ce qui fait que tu culpabilises quand tu vis ton moment de régénération tu sais, J'aime je, je, bien faire cette analogie avec la nature parce que je pars du principe qu'on fait partie de, de, de la nature, on fait partie de ce grand vivant et qu'il suffit d'observer la nature qui est un merveilleux enseignant pour comprendre fonctionne de la même manière. Euh, mmh. Quand tu prends les saisons, là tu me ouais. dis le printemps est là, les feuilles sont là, les petits oiseaux chantent, c'est la vie qui reprend et on Alors, sent que l'énergie est un peu plus présente. Et puis va arriver le l'été où là on va être dans un épanouissement, euh, euh, voilà plus important. Euh, L'automne, le, les, les arbres perdent leurs leurs feuilles pardon, donc c'est elle fait place à l'ancien pour commencer à entrer dans le nouveau. Et puis elle a mmh. la phase d'hiver qui est la phase de régénération. La ouais. nature n'est pas morte, mais regarde, même les animaux vont se terrer, euh, vont hiberner, pour certains, ouais. de manière à se régénérer. L'être humain, euh, alors on pense sans doute être plus grand que cette nature, mais ce n'est pas vrai, on est cette nature. Et ouais. se réapproprier son rythme, c'est ça, c'est de savoir quel est mon cycle. Alors évidemment, on a des cycles qui sont beaucoup plus courts que ceux de la nature. Hein. La nature, c'est ouais. un an, hein, quatre saisons. Nous, à l'intérieur de soi, euh, ça peut être des, cours qui sont très, des, des, euh, des rythmes qui sont très très courts, euh, des saisons qui sont très courtes. Mais si je n'apprends pas à surfer sur mon rythme, et ben dans ma période de régénération qui est mon hiver, où potentiellement j'ai besoin de ne rien faire et de vivre ce qu'on appelle la dolce farniente, pendant cette Dolce Farniente j'ai mon petit moulin à l'intérieur de la tête qui est en train de me dire mais attends, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça il me reste encore ça à faire non mais attends, je peux pas rester là à ne rien faire pendant que tu fais ça tu fais tout sauf te régénérer
0: ouais, parce que tu perds de l'énergie à réfléchir comme ça et puis c'est des énergies négatives donc avec tout ce qui va avec derrière
1: ça va, mais je pense que ton cerveau te prend 20% de glucose Mmh. ce qui est énorme, hein. donc quand ton cerveau euh, est en ébullition hein, t es, t es, t es, tu consommes de l'énergie hein, c'est exactement ah ouais. ce que tu viens de dire hein. et tant que mmh. tu consommes de l'énergie à ça, bah, tu n'as pas d'énergie pour le reste alors que ton énergie doit juste être concentrée sur ton ta récupération ta mmh. régénération alors moi j'aime bien ajouter dans ma semaine et ça fait partie de mes non négociables et j'ai appris à faire hein, parce que c'est très compliqué mais il y a une heure dans ma semaine où je ne fais rien je vis la dolce farniente.
0: Je... D'accord. Une heure, c'est ça, tu dis?
1: Ouais, une heure dans ma semaine, yes. euh, euh, tu vois, où, euh, euh, où je ne fais rien, même pas lire, même pas. Euh, alors, ça peut être aussi être dans la nature, ça marche bien. Hein, tu t'assois au pied mm -hmm. d'un arbre et t'es là et t'es juste dans la contemplation. Et donc, tant que t'es dans la contemplation, bah, tu fais rien, en fait. Donc, ouais,
0: euh... rien faire, c'est faire, quelque part.
1: Ouais, rien faire, c'est faire. Tu l'as très bien dit. J'aime bien ça. Rien faire, c'est faire. Parce que rien faire, c'est te régénérer. Et, et, et tu vois c'est en ça où l'apprentissage euh, pour moi le fait de désapprendre pour réapprendre euh, doit se faire, alors moi je fais l'analogie avec la, la nature mais d'autres pourront le faire avec d'autres choses mais l'idée c'est quand même que dans ce temps qui est normalement de repos tu ne fasses ouais. rien hein que tu prends juste ouais. le temps euh, d'être ce que tu dois être à cet instant là, c'est à dire euh, juste ne rien faire, juste régéné euh, te régénérer ouais.
0: Yes, moi ça, ça me va bien et c'est vrai que c'est important ces, ces moments-là de d'être juste avec toi-même, de se poser et puis euh, laisser vagabonder son esprit, euh, rêvasser. Euh, j'aime bien, j'aime bien rêver.
1: Et tu sais, il y, a, il y a deux grandes réalités dans ce monde et qui sont incontestables. Tout le reste les. La première c'est la loi de l'impermanence. Tout change tout le temps. Mmh. Dire, ouais, tu peux vivre un truc ça. demain qui disparaît enfin euh, tu peux vivre un jour, enfin euh, quelque chose aujourd'hui qui va disparaître demain ouais, la loi ça. de l'impermanence la deuxième chose qui est une vérité absolue c'est que tu nais avec toi et tu meurs avec toi mmh. j'ai juste envie de te dire, autant que le chemin se passe bien
0: <rire> <rire> autant que le chemin se passe bien en effet avec soi-même parce que si on n'est pas si on n'apprend pas à, à s'aimer si on n'apprend pas à, à être heureux avec soi avec son corps, avec... Euh, avec, avec les a. connexions qu'on va créer, avec voilà. ce qu'on a, eh ben ça va, être, ça va être compliqué, mais, mais par contre, rien n'est fini et, et on peut toujours progresser, s'améliorer et, et se rendre plus heureux. Ouais, euh,
1: on a cette capacité-là, on a, on a cette flexibilité-là. Ouais. Après, effectivement, ça part d'accepter de, de, de changer et parfois, le changement euh, n'est pas simple. Tu sais, ouais. si on revient sur cette zone de confort, tu as Beaucoup de, beaucoup de monde aujourd'hui qui préfère rester dans une zone de confort inconfortable euh. plutôt que d'aller, de faire un, un pas dans la zone de confort ou alors font un pas dans la zone d'inconfort de, de, et puis quand on, on, on voit que c'est compliqué, on revient dans la zone de confort parce que le confort inconfortable est connu. Et la ouais. question à se poser c'est est-ce que tu as envie de rester dans une zone inconfortable qui va en fait euh, finir par te faner ou est-ce que tu vas simplement avant d'aller dans ta zone inconfortable, t'autoriser à aller explorer le terrain pour le, bali le baliser. Mmh. Et si finalement, sortir, élargir, sortir ou élargir sa zone de confort, c'est simplement de se dire, à un moment donné, « Ok, ce que j'ai ne me convient plus, et puis j'ai envie d'autre chose. » Et si déjà, je faisais ma liste mmh. de ce que je veux et de ce que je ne veux plus, et que mmh. j'observais les conséquences, déjà, j'aurais un terrain qui est beaucoup plus balisé, euh, et un peu plus sécurisé que si euh, je fonçais tête baissée dans la zone d'avant-fort ouais, donc, euh, euh, donc évidemment changer ça demande euh, ça demande du courage en fait
0: ouais c est, c est... et du coup de l'énergie et du coup euh, si euh, t'es pas en pleine énergie et que tu manges pas bien tu dors mal tu euh, <rire> es pas bien bah, du coup euh, le changement est d'autant plus difficile Complètement. Donc, ça euh, comment tu fais pour progresser toi Comment tu, tu fais pour, pour devenir meilleur chaque jour
1: Écoute, euh, j'essaie d'apprendre sur moi en permanence. Alors, je, je, je suis comme tout le monde. Hein, euh, euh, J'ai l'humilité de dire, en tout cas, que, euh, que mon apprentissage n'est pas terminé. <rire> Loin de là, je pense que j'en aurai pour toute ma vie. Euh, J'ai aussi mes schémas limitants, hein, <rire> inconscients, euh, qui sont ouais. là et qui viennent refrapper à la porte de temps en temps. Euh, je m'emploie, en tout cas, à. à avoir une, une ligne de conduite et une discipline. Et puis, parfois, je me fais piéger. Et puis, quand je me fais piéger, ça vient me rappeler qu'en fait, euh, ben, j'avais pas encore très bien compris la leçon. <rire> voilà. Et que donc, cette leçon me permet de m'ajuster encore un peu plus. Euh, euh, C'est important, en fait, de, pour moi, d'avoir ce regard-là de... Autant avant, quand je vivais quelque chose, tu sais... Euh, C'est comme quand tu n'as pas... Comme, comme quand tu prends conscience que quelque chose ne te convient plus et que tu... Et que tu t'en veux, en fait, de ne pas avoir changé avant. Tu sais mmh, ouais. Tu as déjà vécu ça
0: Ouais, 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 ça m'est arrivé plusieurs fois, plein de fois même, voilà. de se dire ce, si j'avais fait euh, ça, oh, ou ça. si j'avais appris ça, ou si j'avais. Euh... Et mais le si, euh, ben bah ouais, mais c est, c est... on refait le monde hein, dans ces cas-là. Euh...
1: C'est ça. En fait, le truc, c'est que tu ne pouvais pas le savoir avant parce que tu n'en avais ouais. pas conscience. Et ouais. Donc, euh, ce qui est important, c'est de se pardonner aussi. <rire> tu vois on est des êtres parfaitement imparfaits. Euh, et le seul combat euh, véritable qu'on a, enfin, le, le seul combat qui existe de toute façon, c'est le combat qu'on a avec soi. Mm. Euh, donc, euh, les dualités que tu vis à l'intérieur de toi, personne que toi euh, les ressent. Il <rire> n'y a que toi. <rire> donc, euh, euh, à partir de là, c'est euh, voilà, s'employer, en tout cas, à essayer un maximum de trouver le point d'équilibre. Ouais. Voilà. Et, et s'autoriser à. On parlait d'échec tout à l'heure à vivre des expériences négatives, je vais les appeler comme ça, à vivre des expériences euh, qui viennent soit te confirmer, soit te rappeler euh, que tu as besoin de te réajuster. Mais c'est ça en permanence. Ah
0: ouais. Et, et ça, pour le peu, il faut. Bah on revient sur des fondamentaux, hein, mais c'est la conscience, en avoir conscience de tout ça. Parce que plus t'as conscience, en effet, que bah là c'est t'es bien, t'es dans le flot, et donc du coup vas-y, <rire> fonce. Hein, es, c'est comme si t'étais dans le courant. Ben euh, voilà, t'es dans une rivière. Ah hop, là ça va super. Et puis, et puis à un moment donné, t'as un contre-courant. Et, euh, et là, tu te dis, bon, <rire> soit, euh, soit je continue de, de lutter, et là, ça va me prendre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, euh, soit bah, je me laisse glisser, et puis, euh, et puis essayer d'avancer et d'éviter euh, voilà, les, euh, les petits obstacles qui, qui vont arriver au, au fil du temps.
1: Complètement, complètement. Je pense que c'est ça, en fait. Tu sais, la, la, la vie est un cycle. Tu, tu vis dans des contractions, des expansions. Tu nais dans une contraction. Ouais. Euh, et tu commences à vivre dans une expansion puisque tu, tu respires, donc tu, vis, tu commences à vivre dans une expansion et c'est ça toute ta vie. La, la question à se poser, c'est quand tu es en expansion, tout va bien en général, c'est comment tu viens surfer sur les périodes de contraction.
0: <rire> c'est ça. Mais ça, ça s'apprend et c'est toute la vie que tu apprends ça. <rire> ah, c'est
1: ça, je pense qu'il y a deux apprentissages, tu vois, il y a... Euh, y a, y a, y a cet apprentissage où effectivement tu as besoin de connaissances pour euh, euh, voilà faire un job, pour euh, t'accomplir euh, mmh. dans, dans la société parce que voilà tu as, de, as des besoins fondamentaux qui sont de te nourrir, qui sont de, 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 en tout cas d'avoir un travail pour te nourrir, donc tu as besoin de connaissances. Et puis tu as euh, aussi l'autre euh, l'autre partie en fait où tu as besoin de, euh, bah, de pouvoir toi, euh, comme tu es la seule personne à l'intérieur de toute ta vie, c'est d'amener, en fait, ton point d'équilibre euh, à l'intérieur de tout ça pour que tu puisses euh, vivre le plus sereinement possible et le plus équilibré possible à l'intérieur de ta vie.
0: Ouais. ouais ça, ça, ça a un... du sens,
1: mais ça te parle, mais... Ça,
0: ça, ça me parle, je pense que ça doit parler à certains auditeurs, en tout cas. Mais, euh, mais la, la notion de sens est, est là aussi, encore une fois, de plus essentielle. Euh, Est-ce que tu as un bouquin euh, qui, toi, t'a particulièrement aidé, euh, qui t'a ouais, qui, qui parlé ou qui te parle peut-être en ce moment
1: écoute il y en a il y en a plusieurs euh, mais, mais mais je vais reprendre euh, je vais reprendre ouais.
0: euh,
1: parce que je pense que c'est
0: un classique mais euh, ouais. bon,
1: ouais, bon, c'est c'est est, est, est un classique parce qu'en fait il te raconte l'essentiel mmh. euh, et que euh, si vous vous êtes actuellement dans une période où, où vous êtes en réflexion sur vous même euh, ça peut être un bon guide, euh, ouais. voilà, pour pour découvrir sa légende personnelle. Vraiment, c'était, je, je l'ai lu, c'était la deuxième fois que je, je le lisais. Il y a, je l'ai relu il y a un mois, ouais. et, et, et vraiment, c'était, ça m'a permis, euh, ça m'a permis vraiment de, de reprendre conscience, en fait. Ouais. Euh, mais sinon, j'en ai plein. J'ai évidemment des bouquins qui m'ont marqué plus que d'autres. Euh,
0: ouais. Un autre peut-être qui t a, qui t'a vraiment marqué
1: Conversation avec Dieu.
0: Conversation avec Dieu, ça parle de quoi euh... De
1: Neil donnell Walsh, euh, ouais. qui, va, qui, qui est extraordinaire. Je pense qu'en 40 ans de vie, euh, j'ai dû me relever quatre fois en faisant « waouh !» On va parler d'un peu plus de spiritualité. Okay. Euh, mais en fait, Neil donnell Walsh est un mec euh, qui, euh, qui n'avait plus rien. Et qui euh, en fait en voulait tellement, euh, tu sais, était tu sais, un américain, hein, donc euh, voilà, et finalement qui a provoqué euh, Dieu et l'univers en disant, <rire> en disant, mais de toute façon, euh, euh, on dit toujours que t'es là, mais en fait t'es pas là. Mmh. Et euh, il a commencé à écrire son bouquin, alors storytelling, pas storytelling, hein, après euh, chacun fera sa propre interprétation, mais en tout cas le fond oh, ouais. de son sujet est bon il a écrit son bouquin en écriture automatique. Et il a, en fait, un dialogue avec Dieu. La source, l'univers, vous l'appelez comme vous voulez. Et, et en fait, euh, Dieu vient lui ouvrir les yeux euh, sur, euh, et, et ben sur la vie et sur comment fonctionnent les vies. Mmh. Et, et c'est tellement beau et tellement profond, euh, avec beaucoup de, de, de dérision, euh, parce que qu'il voilà, il, il prend du recul sur, finalement, ce que l'homme a construit. Euh, dans nos sociétés modernes euh, et, et tu sais cette cette dualité aussi euh, qu'on a et qui fait des nous de nous des, des adultes potentiellement bancales euh, sur euh, euh, entre notre instinct animal et la tu sais notre culture judéo chrétienne euh, qui qui crée cette bancalité, euh, en tout cas euh, euh, interne cette dualité euh. Euh, voilà et qui fait qu'on n'arrive peut-être pas à s'épanouir aussi au travers de ça, donc il y a beaucoup de dérision euh, donc, voilà je t'invite à le lire, c'est très très sympa
0: Ok, ben en tout cas, l'alchimiste et, euh, et conversation avec Dieu, on va on va mettre ça aussi les liens dans les notes du podcast pour bah, pour aller voir ça. Et c'est vrai que l'alchimiste je connais, mais euh, bon, euh, c'est vrai que j'ai des passages dans mon année euh, généralement où euh, je suis un peu plus spirituel que que d'autres au moments, et et, euh, et je pense qu'il va faire partie des, des bouquins euh, que que je vais euh, que je vais lire euh, prochainement.
1: Alors oui, alors il y a trois tomes. Hein dont, dont, ouais. voilà, et, et le premier c'est le regard qu'on a sur soi en tant qu'individu le deuxième le, le deuxième le regard sur la société ouais. euh, et un troisième qui permet en fait de pouvoir s'ajuster euh, très honnêtement euh, spirituel oui euh, mais pas que
0: d'accord, pragmatique euh, ouais, ouais. Des, des choses du concret ouais. aussi complètement okay. euh, on arrive sur les dernières questions de, ouais. de, de l'épisode euh, déjà toujours ouais déjà euh, toujours un peu dans la spiritualité ou euh, dans, dans cette sphère est-ce que tu as un gris-gris, une croyance euh, ou quelque chose que tu n'oses pas forcément crier sur tous les toits mais qui toi personnellement quand ça va mal ou quand tu as des petits coups de mou paf ça te fait, euh, ça te fait rebondir, ça, ça te remet le smile, euh, est-ce que tu as un truc
1: est-ce que j'ai un truc euh, je dirais euh, quand, quand, quand je vais pas bien en tout cas euh, je m'autorise à pas être bien. Oh.
0: Euh,
1: tu sais, c'est la, la métaphore du homard. Tu connais cette métaphore
0: Alors je l'ai entendu parler. Euh, Est-ce que c'est le, le homard qui change de carapace C'est ça
1: vivant. Exactement. Oh, ok.
0: Vas-y, je te laisse.
1: Voilà, c'est encore un lien avec la nature. Hein, vous allez me dire, enfin, avec le vivant. Euh, oh. Mais en fait, on, on a tous des périodes de mu. Voilà. Oh. Euh, les périodes de contraction, comme je le disais tout à l'heure, en fait, c'est ça. C'est euh, euh, tout, ce qui, ce, tout ce à quoi tu résistes persiste alors dans mon apprentissage et je suis pas encore et j'en suis loin c'est euh, d'essayer euh, de ne pas être défini par ce qui se passe de difficile alors je peux pleurer, euh, je peux crier euh, je peux en vouloir à la terre entière j'essaie de ne pas le faire en général parce que c'est de l'énergie de perdu euh, ouais. mais j'essaie d'accueillir euh, ce moment euh, de toute façon, euh, si je le mets en lien avec la loi de la permanence, comme tout change, euh, ça n'est qu'un moment donné dans ta vie et qu qu'est-ce qu que ce moment a, 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 en, a en et C'est vrai que ces derniers temps, au travers de... Je, je vis des, des périodes, moi, pour ma part, qui sont inconfortables. Ouais. Euh, euh, voilà, mais c'est qu'est-ce que ça t'apprend, en fait, dans ce changement de carapace, si je devais faire le lien à la métaphore du homard. Euh, qu'est-ce que j'ai à apprendre
0: Ouais, et, et, et c'est vrai que la, 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 la j'aime bien cette, cette métaphore, euh, et c est, c est, cette carapace, parce que mine de rien, bah, euh, il change le carapace à chaque fois qu'il grandit. Mmh. Euh, c'est ça. Donc euh, à un moment donné, quoi qu'il arrive, on grandit. Ça c'est vraiment important. J'ai déjà cité, hein, mais Denis Troche que j'ai, qui fait partie de l'épisode numéro 1 de, de Génération Canopée, euh, où, euh, oui. Prenez cette image à un moment donné de, du trading. Le trading, en fait, depuis que ça a commencé, le J1 à aujourd'hui, ça a toujours augmenté. Euh, donc si on avait investi dès le départ bah, je peux vous dire que bah, vous seriez euh, bah, vous gagnez encore de l'argent même si en fait il y a des hauts et des bas ça, compte, ça monte, ça descend et en fait la vie c'est ça l'expérience la confiance en soi ça, ça monte quoi qu'il arrive mais il y a des hauts et des bas mais qui font que globalement ça monte
1: ouais c'est de l'évolution en fait on, ouais. on, on est fait pour évoluer euh, donc euh, et encore une fois ceux qui n'ont pas envie de changer ne changez pas restez si, si votre vie euh, euh, si ce que vous vivez vous convient euh, ne changez pas. Euh, c'est vrai qu'il y a aussi tu sais, cette injonction du euh, dev perso qui arrive en masse, du bien-être avec soi, et puis finalement, on se rend compte que même quand on fait du bien-être, ça va pas quand même. Non, ouais. peut c'est peut-être juste que vous êtes bien là où vous êtes, hein, attention. Hein, je, je, je pense qu'il faut mettre... Euh... Euh, est le, curseur,
0: le curseur au bon endroit et, et en effet pas faire du dev perso pour faire du dev perso euh, on peut faire euh, du sport on peut bien manger on peut faire des choses basiques comme ça mais qui sont pas forcément basiques pour tout le monde mais en tout cas c'est les fondamentaux mais, euh, mais après euh, voilà il y a des moments il y a des phases de vie qui font qu'on aura plus envie on aura même un besoin euh, d'aller travailler sur des, des croyances limitantes dont tu parlais euh, tout à l'heure euh, pour bah, passer les capes les fameux plafonds de verre et ben en fait généralement dans ces plafond de verre, il euh, y, y a ces croyances qui nous ont été émises, notamment par nos référents, et puis bah, par euh, des échecs parfois, bref, tout un tas de choses, mais, euh, mais ouais, il faut avancer.
1: C'est ça, l'échec pour moi est une clé de la réussite, hein. il y a plein d'exemples, mmh. on parlait de Richard Branson, mais c'est vrai que euh, parfois quand les gens vivent une difficulté, ou une expérience négative, ont tendance à, à rester dans ce lieu de résidence, mmh. tu vois euh, ont tendance à rester là où ils sont tombés, alors ouais. que finalement l'expérience vient vient, euh, vient, vient te dire, vient, vient te dire, vient quelque chose. C'est comment tu la transformes euh, ouais. qui va te permettre. De... C'est encore, c'est un enseignement. Hein. Ouais. Euh, c'est Nelson Mandela qui dit euh, :« Je ne perds jamais. Soit j'apprends, soit je gagne. » Ouais. Donc, euh, et je trouve que ça résume bien euh, ça. C'est est-ce que j'envisage l'échec, même si on sait qu'en France on est quand même dans une société où on met le doigt sur ce qui ne va pas, on est d'accord. Mmh. Euh, donc une forme de conditionnement, euh, mmh. mais, mais c'est de se dire, euh, ok, ok, j'ai vécu ça, et ouais, c'est pas facile, et j'ai le droit, encore une fois, d'en vouloir à la terre entière, et j'ai le droit de ne pas être bien, et j'ai le droit de prendre plusieurs semaines, plusieurs mois pour aller, voilà, mais je n'ai pas le droit de rester là où je suis tombée.
0: Mmh. Ça, on est d'accord. Mmh. Qui me conseillerais-tu d'inviter euh, sur ce podcast la prochaine fois
1: Nicolas Felger.
0: <rire> Nicolas Felger, en effet. En tout cas, le rendez-vous est pris. <rire> bon, mais super, merci pour cette mise en relation, d'ailleurs.
1: Avec grand plaisir.
0: Ouais, donc hâte de, de, de le découvrir un peu plus, d'échanger, et puis... Euh, et je l'ose espérer... Que, que, nos éditeurs euh, l'écouteront dans, dans, quelques semaines. <rire> euh, comment on peut te joindre? Il y a ton, alors, il y a ton site web. tu euh, es sur LinkedIn, assez active. Oui. Ouais. Euh, ton podcast. T'es pareil, on mettra tous les liens. Facebook, ouais. un peu?
1: Euh, de moins en moins. Euh, ouais. C'est la première plateforme que j'utilisais. Et puis, en fait, je me rends compte que, euh, que, que, que c'est plus ce qui me correspond. Ouais. Euh, voilà. Un petit peu Insta. Euh, Instagram okay. mais principalement LinkedIn parce que c'est là où je me sens le plus à l'aise mmh. euh, donc euh, vous pouvez venir me rejoindre n'hésitez pas ah <rire> oh, ouais
0: Bon, ça marche, en tout cas on mettra tous les liens dans, dans les notes du podcast pour aller euh, se connecter à toi, pour te poser des questions puis en plus de ça t'es sur l'île s'il y a des Lillois, des Lilloises qui nous écoutent ben euh, je pense que voilà, ben, ouais, on pourrait encore un peu plus connecter et si vous êtes entrepreneur, le MEDEF euh, yeah. Hauts-de-France vous accueillera comme il se doit
1: ah, <rire> l'université qui se déroulera le 7 juillet qui est ouverte ouvert à tous Donc euh, 7 juillet
0: 2022 7 juillet 2022 ouais. ok, bon bah top euh, est-ce que tu as un dernier mot à dire à nos auditeurs
1: posez-vous <rire> oui, ouais. oui je pense que euh, euh, je pense que si je devais résumer tout ce qu'on s'est dit euh, voilà, dans, dans, dans une vie où on vit à 101 l'heure où on vit dans, dans ce train à grande vitesse euh, mmh. si on continue à être dans, au rythme de ce train à, à grande vitesse on finit par sombrer donc l'idée c'est de se poser non pas pour descendre du train mais simplement mmh. pour continuer à être dans le train de manière euh, euh, je dirais, plus sereine et plus équilibrée
0: mmh. ouais euh, ça me va bien cette métaphore là également euh, la notion de train euh, d'être plus équilibré ouais bon ben bah merci infiniment merci à toi. Euh, Jessica d'avoir pu échanger avec nous euh, pendant cette presque heure et demie euh, sur euh, sur ces, ces différentes thématiques notamment la thématique de pause et vous ou de « Posez-vous euh, », tout dépend à hein, vous de, de, de prendre ce qui, ce qui vous arrange. Euh, merci de nous écouter, encore une fois de plus. Hein, vous êtes euh, chaque semaine un peu plus nombreux. Euh, voilà, Je suis ravi de, de, de faire ce podcast une fois de plus avec des, personnes qui, des personnalités qui, voilà, qui, qui ont plein de choses à nous raconter, qui ont vécu des choses assez dingues et, et qui peuvent nous transporter même euh, au-delà du désert du, du Maroc. Donc, euh, bon, ben en fait, hein, tu, quand tu, tu, tu lanceras la prochaine expédition euh, désert marocain, tu, tu me diras euh, parce que moi, ouais, j'ai vraiment envie d'y retourner et qui plus est dans le désert, c'est tellement bon.
1: Avec grand plaisir. Et, euh,
0: bon, top. Bah. Merci à toutes et à tous, rendez-vous à la semaine prochaine hein, pour ceux qui nous écoutent encore et puis euh, merci infiniment Jessica merci, Ciao Martin. ciao.
1: bye bye, au revoir tout le monde
0: Bravo, vous avez écouté cet épisode Génération Canopée jusqu'au bout merci de le partager à au moins 3 personnes autour de vous d'inscrire vos amis au podcast sur leur smartphone et de mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire c'est ce qui nous fait ressortir dans les classements et c'est hyper important pour nous pourquoi Parce que ça nous permet de toucher un maximum de personnes qui méritent d'être plus heureuses, en meilleure santé et plus performantes si elles le désirent. D'autant plus que, plus on a d'abonnés, plus on va pouvoir faire venir des personnalités exceptionnelles avec tout ce qu'elles ont à nous apporter. Aussi, si vous me laissez votre email sur un Q-A-N-O-P-E-E, G-E-N-E-N-E, RATION.com, Je vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que 2-3 conseils. Pour finir, si vous souhaitez passer un cap dans votre vie et être plus heureux, améliorer votre niveau de santé et/ou devenir plus performant, toute l'équipe de Canopy Human Experience va vous bichonner comme il se doit si vous nous écrivez sur génération.com C'était Quentin Ahoustin et je vous embrasse. Ciao ciao.